0: xin chào tất cả các bạn uh, chào mừng tất cả các bạn cùng đến với số thứ hai trong series kem hớt sharing và tôi là đô người sẽ đồng hành cùng với các bạn ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập thứ hai của kem sharing du học đức khóa học và những câu chuyện Sau đây CVP được giới thiệu về hai thầy đó là thầy Hoàng và thầy Thắng. Hiện hai thầy đang là giảng viên tại bộ môn vô cơ thuộc khoa hóa học trường đại học khoa học tự nhiên. Ở hai thầy từng có khoảng thời gian du học ở bên Đức. Thầy Thắng vào tháng 12 năm ngoái đã nhận được học hàm phó giáo sư tiến sĩ và có thể coi là một trong những phó giáo sư tiến sĩ trẻ nhất của Việt Nam. Còn thầy Hoàng một người không quá xa lạ đối với khoa hóa học của chúng ta nữa. Hiện thầy đang là bí thư liên tri đoàn khoa hóa học. chung con đường ngành đi ngành học như vậy thì không biết là tại sao hai thầy lại chọn ngành hóa và liệu có lý do gì để cả hai thầy cùng đi chung trên con đường
1: <cười> không, đúng là một câu hỏi rất là thú vị để đặt nhỉ <cười> thực tế mà nói thì là cái lựa chọn nó cũng độc lập nhỉ chúng ta cũng không uhm, cũng độc lập cũng có tương tác gì cả đúng không nhỉ uhm, chắc chắn nhỉ? cũng không có tương tác thì cái việc đi đức cũng không hề có một cái tương tác rồi, gì cả không có người đi trước người đi sau thầy thắng thì có kế hoạch đi Đức trước đấy đến nửa năm rồi, cả năm rồi ấy. Đấy cũng
2: cũng Khá thực ra rồi. thì cũng học thì học cũng cùng nhau nhỉ, học cấp ừ. 3 thì cũng học chuyên hóa Trường mình thì sau đấy cũng lên đến khoa hóa. Ừ. Rồi cũng tiếp theo cái con đường chứ cũng cũng không ai bàn với ai nhưng mà đúng là có lẽ là cái cái người ta gọi là cái duyên nhỉ. Đúng rồi, chính
1: xác. kể cả chọn trường cũng là khác nhau mà thầy là thẳng về khoa học tự nhiên còn tôi là đào giáo dục
2: đấy nó thì không thì... hề liên
1: quan gì đến nhau cả nhưng cuộc đời nó sô đẩy thế nào nó lại va và vào,
2: nha. và vào nhau nó lại va vào nhau là cuối cùng là đồng nghiệp uh, với nhau đấy đấy, đấy. cùng ở bộ môn và sau đó đời. thì
1: ngày xưa không hiểu làm sao cái hệ tài năng lại chuyên đời đi với hệ sư phạm tức <cười> 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 lúc nào cũng đi học cùng nhau cả Mặc dù học khác lớp thì nhiên thầy thắng học hệ tài năng thì thầy thắng sẽ học những môn nâng cao hơn như là các bạn cũng sẽ học như nhưng vậy. Mà đúng là cũng có nhưng mà có rất nhiều ừ. môn chung ý, là không hiểu sao là cái lớp to nhất với cả lớp bé nhất là bao giờ cũng vào đấy, ghép vào nhau. Đấy. đấy, thế là cùng với cả thầy thắng là cả bốn năm đại học thì cũng có một thời gian là xa nhau một chút.
2: Ừ. Ừ. Thời ừ. thầy Hoàng đi học thạc sĩ ở Nhật thì nó cũng ừ. đấy, nói thì chuyển thì chắc là cũng phải mất 2-3 năm nhỉ Mất 2-3 ừ, năm Sau 2, 3 đó thì, thì sang Đức thì lại uh, contact lại
3: ấy. Đúng rồi, chúng
1: ừ. ta thì quân cơ ấy mà vẫn vẫn không phải không contact mà. Chẳng có là cũng không gặp nhau thường xuyên ừ. đấy. Thế thì uh, Cũng bất ngờ đấy là Thầy từ Nhật về khoảng uh, 2-3 tháng, tháng 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 uh, 10 thầy về Thì đến đầu tháng 1 Thì có một cái offer học bổng đi Đức Thế thì uh, Thầy nộp hồ sơ và chuẩn bị đi có 2 tuần thôi Và đến lúc nhận quyết định đi là có 2 tuần tức là tên lửa luôn, kể cả nhận visa cũng có trong 2 tuần thôi. đấy, tức là cũng không phải là một cái cũng dự định gì sâu xa cả, chẳng qua nó đến thì nó đến thôi. đấy, chứ thì sau đó thì thì thầy thắng thì có sau đấy sang, thầy thắng sang, ừ, sang muộn hơn tôi khoảng
2: tôi sang muộn hơn một tháng đúng không? thầy sang tháng mấy nhỉ? tôi sang tháng tư. ờ, tôi sang khoảng tháng muộn hai tháng. hai tháng, tháng, tháng
1: sáu đấy. Tháng. Ừ. Thế thì uh, hai tên này cũng ở khác nhau, chỗ không ở cùng thành phố. thầy Đức thì ở uh, thầy thắng thì bề uh, hẳn thủ đô. <cười> còn thấy đi về hải phòng ở <cười> tương đương như thế cách khoảng hai trong cây về thành phố biển thì nói chung là cái cuộc sống bên đây nó cũng 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 khác biệt nhiều lắm thực ra thì nói thế thôi bảo là ở cùng thành ở cùng một đất nước ở khác thành phố nhưng mà cái thời gian để gặp nhau rất là ít vì thứ nhất là cái công việc ngành hóa mà thì cái thời gian làm thí nghiệm nó rất là lớn lúc nào cũng ôm thí nghiệm thì ở trên phòng lab suốt thì đi làm sao được nhưng có tranh thủ đi gần gần thì đi hoặc là đã đi đâu là đi rất xa nên nhiều khi là chỉ chốc mà cảm
2: nhau. Ừ, đúng rồi, chỉ có quen nhau một chút thôi. Đấy
1: chốc đáng cả. Đấy. đấy. Thế sao
2: cũng không có bao nhiêu bạn chúc bạn nữa chứ. Ờ đúng rồi, cũng, cũng, cũng có nhiều bạn chưa biết nhau cũng, hết, đấy. cũng biết nhau từ giờ thì. chung là đấy cứ tổng kết lại là gần 20 năm nhỉ? Từ đúng rồi. từ hồi cấp ừ. à, cấp 3 Mấy cái hôm
1: đấy tôi có xem cái ảnh chúng ta cột đèn máy nước cạnh <cười> nhau ấy. <này>. Ờ <cười> <cười> vẫn thế, vẫn là cột đèn máy đứng cạnh nhau.
2: Ủa mà đúng đấy, gần ừ. 15, từ năm 15 tuổi đến năm nay là... Xong tuổi 35 rồi Trần 35 là 20 năm, đúng hai 20 năm Đúng ừ, đấy ừ. Cũng, cũng, cũng. Mình lại, Nhưng nhìn lại, con đường nó cũng nhiều thứ lắm ừ. Nhưng mà cũng khoảng thời gian ở Đức đối các thầy cũng khoảng thời gian đáng nhớ ừ. Ừ.
1: khác nhau nhiều chứ Ừ, rồi, cũng, cũng là tuổi trẻ rồi. cả mà đúng rồi, cũng phải 5-6 năm
2: đấy, ở bên đấy
0: vậy thì uh, kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với hai thầy ở bên Đức là gì? Có những câu chuyện nào mà <cười> có lẽ thầy <là cười> thầy Hoàng chia sẻ trước.
3: <cười>
1: <cười> Tôi có một câu chuyện cũng muốn là chia sẻ lên trên thế này để các bạn nghe thấy nó có bị gọi là ấy quá không vị Tức là uh, thầy thì thầy thì có rất nhiều bạn Đức và cái cái quan hệ của thầy ở trong lớp với các bạn Đức khác ấy cũng rất là tốt. Đặc biệt là các cái uh, với các cái người hỗ trợ trong lớp các cô assistant ấy thì gọi đấy có một quá trình cô lớn tuổi rồi cũng khá là lớn tuổi nhưng cô cũng có con rất là muộn thế thì có một hôm thầy đi vào trong phòng coffee room chung của cả lab thì mình đang lơ ngơ lơ ngơ để lấy cà phê thì cô đi qua cô ấy lại không nói được tiếng anh mấy cô hiểu nhưng cô không nói được thế cô ấy bảo là mày muốn uống sữa hay không tiếng đức là custom um, mix thế thì nói nói với thầy như thế thầy nghe thấy từ mix mới sang thì mình chưa kịp phản xạ là yeah nai cái gì, gì đấy thế thì mình mới đang ngơ ngơ mình đã định định nói lại đang suy nghĩ xem nói từ gì thì cô mới chỉ luôn ôm mà cô lớn tuổi rồi phụ nữ châu âu thì họ họ khá là to lớn một chút xíu đấy để các em biết đấy thế là nên là thế sau đó thì thầy bộ phải đi vào Đức nước <cười> lại <cười> cái kỷ niệm của tôi mà tôi không thể nào quên
2: được và sau đó cái tiếng của tôi bắt đầu nói được và tôi có thể giao tiếp của tôi lớn là tốt đấy nhưng mà đây là cái chuyện mà đúng là cứ rất tiếng bán đấy mà là thứ vì người nước ngoài họ rất là thoải mái cái, cái ừ. chuyện ngôn ngữ thì tại họ cũng không 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 ừ. không để nhiều nên họ rất là tự nhiên đấy họ rất là nên là trong cùng một lá thì họ rất là cởi mở thấy cả cái... cô
3: cũng lớn tuổi rồi ừ. mà thì
2: nó cũng mình kiểu
1: mình lại sang mặc dù mình cũng mình cũng không phải là nhỏ nhắn gì nữa ừ. nhưng mà tôi thuộc lại hàng bé tí bên đấy tôi như thiếu nhi Đấy, chúng nó cứ nghĩ tôi là 16 17 tuổi thôi. <cười> lúc nào bà trong đầu nghĩ là bà ấy, kiểu tôi nhiều con ấy, kiểu như vậy nên là kiểu chíp 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 vậy thôi ờ, ừ. tuổi hết rồi. Lúc nào chúng <cười> nghĩ đâu mà mày 16 17
2: tuổi. Suốt cả 4 <cười> năm
1: ở bên
3: đấy.
2: Lúc nào tôi kia hỏi cô này, mày 16 17 tuổi? Nhưng mà thì tôi thì cũng cái kỷ niệm thì cũng không uh, cũng hơi, hơi đối với nước Đức thì cũng là cái kỷ niệm lần đầu tiên mình đến Đức mà mình cũng Ờ, đi tiếp xúc với một cái cái thành phố tương đối lớn ở băng lên nữa thành phố tương đối lớn, ừ. cái việc di chuyển nó cũng không 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 không, không như ở Việt Nam ấy, thì hồi đấy thì thì sang mình sang mới sang thì ở nhà thì quen đi xe máy, cái sang đấy thì cũng không không phương tiện thì nó người ta không đi xe máy nhiều, chủ yếu là người ta sử dụng phương tiện công cộng, thế mà có cái đặc thù là trường với nhà nó cách sau, xa tương đối xa, phải khoảng hơn một tiếng đi uh, tàu điện, ôi rồi thế mà cái lần đầu tiên phải nói là mình thì sang thì không biết tiếng Đức, thế mà bây giờ đợt đấy thì ông giáo sư có đón ở ở sân bay xong mình đưa về nhà thôi. thế sau đó ngày đầu tiên lên trường gặp giáo sư thì không biết là phải đi thế nào cả. <cười> <cười> thế là phải tự mò, tự mò đi 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 tàu điện mà đi tàu điện. mà thời ừ. đấy thì tôi nghĩ thầy còn chưa dùng
1: smartphone
2: đúng không? ờ hồi đấy chưa có smartphone, hồi đấy thì Ồ. làm gì có smartphone, hồi đấy thì mình mới chỉ có cái máy sau này đến gần cuối năm PhD mới là mới có smartphone. nghĩa là cái việc mà mình đi thì chỉ có mỗi cái bản đồ S ban, U ban giống nhiều cái tàu điện Hà Nội bây giờ thế là nhưng mà nó lại có rất là nhiều like nhưng nó không phải một like như của Hà Nội Hà Nội chỉ có một chiều đi về thôi thế là khi đi thế xong sang nối tàu đoạn nào thế mà cuối cùng vẫn tìm được đến trường Nhưng mình cái ngày đầu tiên thì nó mất đến à, tiếng rưỡi mất tiếng rưỡi thế nhưng mà cái chiều ngược lại cái chiều về thì nó còn mất phải đến hai tiếng thậm chí là 3 tiếng <cười> tại vì là mình không có biết là mình phải chuyển like để mình 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 mình, mình, mình uh, quay quay ngược đầu trở lại thế là cuối cùng đoạn đấy cũng là một cái kỷ niệm mà sử dụng cái hệ thống uh, À, phương tiện công cộng của nước ngoài khi mà mình chưa quen cũng là một cái kỷ nghiệm rất là đằng nhớ Tại vì là ừ. đi mình không biết hỏi ai, cứ, <cười> cứ đến là xuống rồi thử ừ. tuốt nó tàu Mà rất may là hôm đấy không có ai kiểm tra, tại vì nếu mà hôm đấy có người kiểm tra thì lập tức mình sẽ bị phạt tại vì mình không có vé tàu
1: <cười> <cười> Tôi thì làm một quả cũng không kém cạnh gì thầy đâu, 12 giờ đêm, còn lang thang ở giữa trung tâm thế quái nào tôi lạc về tận lít tầng bác
2: Ôi là công chung là Lạc nên... sau trung
1: tâm khoảng 40-30 cây
2: ở berlin choáng thật đấy tại vì thực ra là cái thành phố sử dụng tương đối là lớn mà sử dụng phương tiện công cộng rất là nhiều mình không có kinh nghiệm mà sau lần đấy thì rút ra rất nhiều kinh nghiệm và cũng, cũng sử dụng thông thạo cũng là một cái kỷ niệm mà ừ. rất là tỏ, đáng nhớ. Khi chứng mà. chứng
1: tỏ là tôi cũng khá khẩm hơn thầy ở chỗ là tôi về thành phố nhỏ ấy, nên hệ thống tàu điện ngầm nó cũng tàu điện của nó tôi chỉ có đầu tư mặt đất thôi, nó chỉ có à, tram thôi.
2: Ừ, nó chỉ có tram. Ừ.
1: ừ, nó không có ừ. S ba U ba gì cả. Nó cũng khá là à có S ba đi ra vợ ăn được một ừ. nhưng một đường một like
2: duy nhất. Nó một like nào ừ. cũng, cũng Nhưng dễ... mà tôi
1: cũng đã có kinh nghiệm hơn năm ở Nhật đánh bóng rồi. Ấy. Ừ, nhưng đấy. Cơ bản là
3: tôi cũng. Đấy như
2: thầy Hoàng thì thầy cũng rất nhiều kinh nghiệm vì thầy cũng đi phải nói thầy Hoàng được đi rất nhiều nơi và cũng chịu khó đi. Chưa, <cười> nhưng mà thầy thì cũng ít đi hơn nhưng mà Cho nên là cái lần đầu tiên từ Việt Nam Lần đầu tiên đi ra nước ngoài Nói chung là cũng trắng hợp cái à, lần mà
1: thầy sang 6 tháng ấy hả?
2: Ừ, lần đến lần thứ 8. hai mà thầy sang Iceland mà
1: sang lần thứ hai thì ờ, ngon sang lần hơn thứ đấy. hai thì lại
2: ngon hơn nên lần thứ ừ. hai thành về thành phố nhỏ lại dễ chịu hơn đấy nói chung là Tốt nhất là thầy hả? có những cái kỷ niệm mà nó cũng 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 cũng, cũng rồi chắc là sau này các bạn mà mà đi ra nước ngoài thì chắc là cũng sẽ sẽ có những kỷ niệm tương tự hoặc ừ. thậm chí là còn đáng nhớ hơn một cái cây. <cười> 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 tôi tôi vẫn cứ không thể
1: nào quên được bây giờ tôi vẫn rất ấn tượng những chuyện như vậy.
0: Em thấy là khi mà du học sinh đi ra nước ngoài thì họ luôn gặp phải vấn đề lớn nhất đó chính là về đồ ăn cũng như là ngôn ngữ thì Với hai thầy liệu đây có phải là một cái vấn đề không ạ? Ừ,
1: thầy thắng thế nào tôi thì gặp vấn đề về việc chi tiêu thôi Ừ ừ, ừ đà, Trước trong đầu mình ấy cái suy nghĩ của mình mặc dù mình có học bổng nhá à, Lương mình cũng không phải thấp, ví dụ như của tôi là 2 năm đầu tôi được 1.000 Đến 2 à, năm sau là tôi được 1 à, hai Tức là lương của tôi so với mặt bằng chung của người Đức là cao Thầy cũng bằng tôi mà đúng nhỉ?
2: Tôi cũng tầm 1.000 thôi, 1 năm ừ, Nhưng ừ. mà vấn đề là thầy ở thủ đô
3: ừ.
1: Tiêu pha nó sẽ gốc khoảng 1,2 lần, 1,4 lần so với tôi ở nông thôn Thế thì trong tình trạng lúc nào cũng mình cảm thấy là sắp thế hết tiền đến nơi rồi. <cười> ừ. Trong tình trạng lúc nào mà ôi,
2: hết tiền đến nơi rồi Thầy chia sẻ này đi,
1: nhà mà. thì học sinh nó sợ ở, chết à Trong tình trong, trạng trong... lúc nào trong tài khoản của tôi cũng phải có tầm 4-5 Tôi mới chịu được cứ ít hơn phát là trong tình trạng là chuyển sang cái mút gọi là tiết kiệm
2: ôi, ôi, Thầy Hoàng thế là thầy Hoàng rất giàu nhá Thầy Hoàng ờ, rất giàu đúng, tại vì...
1: trong,
3: trong, trong
2: tình trạng của 4-5 thì tôi chắc là chả bây giờ có đến 4-5 <cười> <cười> tại em ở lên thì có 1 nghìn 1... Một tiền ăn tiền pha tiêu pha quá nửa cho nên là mỗi tháng chỉ được khoảng vài trăm phải là tiết kiệm mày lắm hiện 4,000 nghìn chắc của tôi phải vài năm nhưng mà <cười> <cười> làm quyền du lịch là hết. <cười> đấy nhưng mà tương ra thì đúng như câu hỏi của bạn à, của của đô là đối với các bạn mà mới ra thì có lẽ như các em bây giờ thì các em cũng không cũng sẽ có ít gặp vài cái khó khăn về cái mặt à, văn hóa ấy. À, chỉ về cái mặt ngôn ngữ cũng như là về mặt à, đồ ăn thức uống tại vì thì bây giờ xã hội Việt Nam nó mở Ừ, thế nhưng hồi các thầy ý. thì nó cũng nói nó cũng chưa thì như mà các em bây giờ được Đấy thật là bây giờ các thế hệ 9 x 10 x thì cũng cái văn hóa phương Tây du nhập thì các em cũng sẽ không không bị như các thầy thế nhưng mà ở Đức thì được cái đặc thù là cũng tương đối là nhiều người Việt Nam đặc đúng biệt là hai thầy ở cái mạng ở phía đông cho ừ. nên là về bạn nào mà nhớ đồ ăn Việt Nam thì cũng cũng rất thoải mái để tìm kiếm được ở các chợ châu Á Cho nên chỉ có mỗi một cái điều là cái văn hóa thì các em sẽ cũng sẽ sốc tại vì Đức là một cái nước mà cái đặc thù về văn hóa tương đối là thủ kỵ là là thủ kỵ ừ, nó cổ điển trong họ là suy ừ, nghĩ nó... họ cũng
1: không được cởi mở à, nó
2: nào? sẽ không cởi mở nó sẽ không open như kiểu đúng phương Tây hẳn nếu mà kiểu văn hóa Mỹ thì nó rất là open nhưng mà văn hóa Đức và thậm chí những cái ừ. nước mà không nói tiếng Anh thì nó sẽ có một cái mức độ bảo thủ nhất định. Tôi cũng có là casual fashion, naturaly, Nick là mình có thể nói được tiếng Đức không? Mặc dù là ra ra, ra ngân hàng ấy, là mình nói tiếng anh nó đỏ là I don't speak English, hoặc <cười> I don't know English mà nó nói tiếng anh với mình như thế mà. mà tiếng anh nó phát âm cực kỳ chuẩn nhé, chuẩn đến mình nói tiếng anh luôn đấy nhưng nó không thích đấy là cái văn hóa <cười> ừ. Ừ. Ừ.
1: Ừ. nên không nhưng mà tôi thấy công nhận rằng là cái mình học cái tiếng đức xong ấy thì cải thiện cái tiếng anh cũng khá là nhiều ví dụ như phát âm chẳng hạn Ở ngày xưa tiếng anh mình toàn bị nuốt các từ cuối ví dụ mình không nói được những âm r hoặc là các cái âm cuối cùng mình luôn nói là explain không phải là explain này ừ. đúng không nhưng tiếng đức thì buộc phải nói những cái từ đấy nên là <cười> cải thiện Đấy. thế còn về việc thật sự là tôi quay lại cái phần ăn uống một tí xíu chứ tôi thấy thì không biết thể đến nào nhưng mà tôi nghiện đồ ăn Đức thể ạ. Ừ,
2: nói chung là ừ, tôi mà... nó không có phong phú đấy nhưng mình mà... thì nó cũng ẩm thực của Đức thì nó cũng không nó không phải là phong phú nó không phải là như các nước khác nhưng mà ẩm thực ừ. của Đức thì nó cũng cũng cũng, cũng tương đối là ổn những mùa nào ăn. thức đây cũng dễ ăn ừ, hơi, chung mặn chung, hơi mặn một chút hơi mặn chung. nhưng mà nó 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 pha tạp nhiều hương vị của các nước tại vì chúng ra ở các phần đông Đức nào miền Bắc lên thì thì người thì Việt. cái số lượng người 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 thổ, thổ rất đông. là đông ừ. sau đó đến người Việt cũng ừ. là một cái này, một cái thành phố phải gọi là rất là uh, rất nhiều cái văn hóa thì, thì có lẽ là cũng là một cái ưu điểm đấy. Ừ. Đấy. để khi đúng các rồi. em được trải nghiệm cái văn hóa của 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 nhiều cái quốc gia ừ.
1: đấy chẳng hạn như là lên Berlin thì bao giờ cũng
2: phải lượng ra chỗ gần xô xô
1: cái gì cả tên nữa un
2: À, không
1: Mấy ơi, kết trời. Những cái câu đấy nó chuẩn chỉnh lắm mẹ, tại vì sao bị ngành nào cũng ăn mà. Không ừ, <cười> <cười> hôm phải hỏi cái câu đấy là độ mà lần đầu tiên mình mà mở mồm ra nói, người tức nói bảo, "Ồ, mày nói trắng rất tốt đấy."
3: Nhưng đột ngột
1: hai phút sau nó phóc. <cười> <Đúng không?
2: cười> đấy thì uh, mình có mấy cái điểm đấy thì cũng uh, Đúng rồi. mọi người cũng sẽ nếu như mọi người muốn học Đức thì mọi người cũng sẽ tìm hiểu và cũng sẽ sẽ sẽ, sẽ có được những trải nghiệm hết sức là là thú vị. Tôi
1: không, nghĩ tôi, là thế. Tôi nghĩ là với văn hóa của Đức thì người người Việt mình sang rất dễ tiếp cận vì bản thân người Đức người ta đã quen thuộc với cái hình ảnh của người Việt là những cái người mà tương đối là chăm chỉ và thứ hai là có tính thật thà cao đấy đặc trưng đấy thì người Việt mình hầu hết sang bên Đức thì vẫn giữ được cái đấy rất là rõ. Tất nhiên là có người này người kia nhưng mà người Đức khi mà tiếp xúc với người Việt thì họ không có quá cái chuyện nát ship. Cái, cái chuyện mà độc tài hay cái gì đấy thì nó không bị khủng khiếp lắm. Tuy nhiên là cái thành phố mà thầy ở ấy, là cái thành phố nó cực kỳ nổi tiếng cái chuyện nhà Ba hoa. Cái thời cách đây năm uh, 87 đến năm 92 thì nó khủng bố về người nước ngoài ở đấy khủng khiếp luôn. Và nó đốt nguyên một cái nhà và cái nhà nó gọi là nhà Ba hoa, cực kỳ nổi tiếng luôn. Thế khi mà lần đầu tiên mà nghe đến sang Rostock có rất nhiều người thắc mắc. Ủa mình đi cái thành phố đấy à? Vì là đơn giản là cái thành phố đấy là một có điều tiếng khủng khiếp tại nước Đức đặc biệt với người nước ngoài về berlin thì đỡ hơn rất là
2: nhiều. về à, berlin thì cái cộng đồng ừ. việt cũng sẽ cũng đông, đông hơn nữa. đông. Ừ.
1: Nhưng, mà, nhưng mà tôi ở sang bên đấy thì thực tế thì tôi không cảm nhận cái chuyện đấy. Ừ. nhưng mà tôi cũng nghe có những cái chuyện là.
2: tại ừ. ra gì đến ừ. cho nên những năm 2000 thì bắt đầu sau khi cái world cup của đức thì bắt đầu nó mở cửa lại và người đức nó trở lại cái, cái trên cái những cái, cái bản đồ công tế ừ. đấy, hiện giờ thì nó cũng là một trong những cái nước mà dẫn đầu kinh tế với khối châu âu thì thì dần dần xã hội nó sẽ mở và nó bắt buộc nó phải thực hiện một cái chính sách là open chứ nó cũng không thể đóng cửa như trước được nên ừ. con người nó sẽ cởi mở hơn để cho đúng thế ừ. đúng thế thế
1: nhưng mà men ra chỗ thầy có ok không men ra của berlin ấy tôi nhớ hình như không phải là
2: số 1 men ra thì cũng không phải men ra như nhà ăn của sinh viên thì cũng không phải số 1 ừ. ừ. hình đúng như là nhờ. ở hagenberg
1: là số một đấy, đúng không
2: có vẻ như vậy ờ đúng ừ, rồi đúng lẽ là số à. hai là
1: là menza rostov uh,
2: ok uh. thầy rất tự hào vì có cái menza tốt Ủa. em ơi cuộc đời sinh
1: viên là yêu ái nhất là cái menza menza thì bản thân nó là căng tin này ở trong tiếng đức thì người ta gọi cho sinh viên ở menza thì ở hệ thống của nước đức thì nó có một cái một cái điều đặc biệt rất là hay này đó là nó vẫn giữ được một phần của xã hội chủ nghĩa ở chỗ đấy ở ví dụ nhé, các trường đại học chỉ quản lý về hành chính và liên quan đến học hành của sinh viên thôi Uh, Android các thể loại thôi Thế còn nhưng mà đối với cái hệ thống uh, uh, Ký túc xá Và các hệ thống căng tin phục vụ cho sinh viên ấy, Rồi bể bơi các thứ, tất cả các thể loại Thì lại là do một cái tổ chức hoàn toàn khác Quản lý Và cái hệ tổ chức đấy nó là toàn bộ nước Đức nó quản lý Chứ không phải là chỉ hơn một thành phố Đấy, tức là tất cả nó nằm trong cái hệ thống đấy Thế nó rất là hay hò ở chỗ là cái chất lượng của các cái men da đấy luôn luôn được đánh giá và hàng năm họ có cuộc thi giữa men da với ừ. nhau. Ở đấy là cái đấy là cái rất là hay. Thì cái men da của thầy ở ở thành phố Rostock là men da ngon thứ hai ở nước Đức, luôn luôn giành số nhì gì đó. Thế thì các em hình dung là khi là sinh viên ấy, thì các em sẽ được đãi ngộ khoảng độ từ 30 đến 50% cái giá trị của các sản phẩm đối với các hệ thống của Uni nó cung cấp. ví dụ như là em vào men da thì một giảng một giáo viên, một giảng viên thì em sẽ chi khoảng độ 5 đến 7 đồng cho một bữa trưa. Nhưng mà sinh viên thì chỉ từ 1,5 đồng đến hai đồng rưỡi thôi Đó thì cũng tương đối là rẻ Thế thì thử ra có rất nhiều người ấy, thời tôi ấy, là mua luôn đồ ăn từ buổi trưa ừ. Xong về cắt để tối ăn tiếp Vì rẻ, ừ. nấu mình cũng không, không rẻ được bằng ừ. là ừ. đếm là ra
2: Cái kinh nghiệm mà vào ra là đừng gọi nhiều đồ Ờ đúng rồi chính
3: xác đấy Nếu vào ra không? gọi nhiều
2: đồ nó đếm theo món Cho à. nên là anh gọi 3-4 món, 5-6 món thì nó sẽ đăng Nhưng mà không phụ thuộc vào cái lượng mình lấy Muốn lấy bao nhiêu thì lấy Đấy đúng rồi, nhân <cười> tiền lên mà Ừ. lần đầu tiên vào men vào Menza là tôi lấy đủ món xong ấy bọn nó chọn mắt <cười> mình là đầu tiên ăn ấy. mình không nghĩ như kiểu cái gì Việt Nam đấy. là nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng mình lấy nhưng mà cuối cùng là men, cái cái thức ăn nó không phụ thuộc vào lượng đấy, đấy, muốn đây bao nhiêu lấy vẫn vẫn tính theo món chứ không tính theo, theo theo
1: nên là đối với kinh nghiệm một đi nước ấy đó là khi các em vào Menza là một cái đĩa đầy này thì đầu tiên là em lấy đầy khoai tây ở dưới Em đặt thì món chính lên trên là rẻ nhất <cười> <cười> rất là rẻ đấy ví dụ như thế bản thân người Đức thì họ ăn uống khá là tiết kiệm tôi nghĩ vậy. Họ cũng không phải. nói chung là sẽ uống... có nhiều thứ mà ừ, nó không thông thoáng
2: cũng 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 sẽ các em cũng sẽ trải nghiệm cụ thể khi mà các em nhưng mà mình yên tâm là cái chuyện là... nếu mà lựa chọn đi Đức thì nó cũng là một cái lựa chọn mà tôi nghĩ cũng ok. Ừ. Nhưng...
1: đi chợ đi trước các thứ và xong rồi nấu nướng cũng đơn giản mà. Tại vì đồ của họ thì mình biến tấu theo đồ châu Á cũng rất là dễ và thứ hai là thường thường thành phố nào cũng có chợ châu Á, có những cửa hàng Asian shop mình có thể đến mua các đồ cần thiết tất nhiên là đắt à, Ví dụ như là một mớ rau muống thì phải tưởng tượng rằng là ở đây ta mua có 1.000 là có 4-5.000 một mớ Đúng không? Bình thường là như thế thôi nhỏ nhỏ này, bé tí thế này thôi nhá Nhưng mà ở bên Đức thì nó khoảng 120-260 Đến Đức nó cũng tính ra cái giá của
2: nó cũng tương đối cao
1: với... Các bạn hình dung là một bữa lẩu ấy có thể là nếu mà có rau muống ấy, thì rất sáng chảnh Và có thể sẽ mất cả triệu vàng các tiền rau muống <cười> Đấy, đấy là chuyện ăn uống, nó cũng vui vẻ mà.
2: Đấy thì ừ. sơ qua một số cái chia sẻ để mọi người có thể hình dung về ừ. uh, đầy đủ cái cái các cái mặt của của cuộc sống ừ. khi mà ở nước Đức.
0: Ờ, vậy xoay quanh văn hóa và con người thì có lẽ là sẽ đến với các cái lễ hội ở Đức thì cũng là một dịp gần Giáng sinh cũng gần năm mới. Thì không biết là Giáng sinh và năm mới ở Đức thì có gì khác so với Việt Nam không ạ? Và nếu để so sánh Đức với cả Mỹ thì hai thầy có thể so sánh? Không?
1: Mỹ thì cũng khó so sánh, thực ra Mỹ chỉ qua phim ảnh thôi Mình cũng không thật sự là tận hưởng cái cuộc sống ở bên đấy Thì các thầy chưa sang Mỹ bao giờ, thầy thắng... Tôi
2: chưa, tôi chưa, tôi chưa, tôi à. chưa. Ở, cơ hội ở, ở, ở trong mạng xung
1: cho khá là giống nhau thôi thế Nhưng mà Đức thì nó có một cái đặc điểm riêng của nó Đó là cái chợ mác của nó thì khá là... Uh, tụ tập mọi người, ấy. cái thời điểm đấy là mọi người sẽ có xu hướng đi ra chợ Người Đức, bản thân người Đức họ sẽ ra Và mỗi lát thì đều có tổ chức những anh ngày là cả lát đi ra chợ Để đi cùng uống cái uh... High Spice high
2: spice. Uh, high high, high spice Một lúc mình nhớ được lâu lâu uh-huh. không quên Nghĩa là Hot White chứ ừ, hot là... white. Ừ. Còn
1: tiếng Pháp là có Venture ừ, ừ. Đấy thì là giống hệt nhau Về mặt cơ bản là giống nhau thì bao giờ cũng thế là uh, Cứ mọi người có cái mối quan hệ nhất định nào đấy thì sẽ rủ nhau đi ra chợ Và sẽ uh, 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 Uống này xong đi xem này Mua thì ít thôi Thế nhưng mà xem với cả ăn uh, những đồ ăn ở ngoài chợ Ví dụ như là nấm xào này, chỉ có dịp Tết mới có Ví dụ thế uh, Sau đó rồi thì uh, chẳng hạn như là những cái miếng thịt lợn Mà ít là to tổ, tổ bố này, nướng Hoặc là một mét vuốt chèn Cái cái xúc xích dài một mét uh, Ví dụ như vậy thì có những cái đấy nó đặc sản vào cái dịp đấy Nhưng mà nói chung là về sau thì những ngày thường Những ngày lễ hội bình thường khác Năm Đức có nhiều lễ hội lắm nó phải mở cái chợ đấy ba uh, lần nữa nhỉ thầy nhỉ?
2: Tôi ừ, không vay nát thì chắc chắn là hai tuần thì nó cũng uh, tầm đấy. Hai uh, tuần. Xong uh, đó nó, nó còn chợ mới. đợt phục sinh. Cũng, uh, phục sinh. cũng uh, ừ cũng nó cũng Nó sẽ mở thêm một lần nữa mấy 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 chợ. Nói chung là nó gắn như với cái văn hóa về phía công giáo thì nó cũng sẽ
1: Đúng rất là nhiều. Bản thân người Đức thì nó có đặc điểm đấy là nó có rất nhiều ngày nghỉ trong năm. Uh, nhưng mà nếu mà ngày nghỉ đấy vào ngày chủ nhật hoặc ngày thứ bảy thì không được nghỉ bù
2: không họ không có mùi ừ, mùi như việt nam
1: họ có cái việt nam thế thì uh, các em cứ hình dung là đợt đợt Noel ấy thì cái không khí ở bên đấy nó như là tết của mình ấy tức là họ vẫn có cái thói quen đi đến nhà nhau rồi này nọ kia rồi trang trí cây thông các thứ nhưng du học sinh mình thì thẳng thắn mà nói mình vẫn sống bên lề xã hội mình ở tầng lớp gọi là thấp kém nhất xã hội đấy tức là mình cũng không tận hưởng được hoàn toàn cái 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 của họ đâu ừ, thì thực ra thì nó
2: cũng khác biệt về mặt văn hóa về ừ. họ văn hóa phương tây mình mà là không đông mình vẫn chủ yếu là theo cái uh, tết âm lịch họ tết dương lịch thì cũng à, cái không thức thì à, nếu mà nói chung là cũng tùy thuộc vào gắn láp thì đại đa số là các nhóm thì đều sẽ giáo sư thì đều sẽ có một cái buổi gọi là vay nắp pha thi vay nắp như kiểu là tất niên của mình à, <cười> <cười> như kiểu tất niên nghĩa là xong cái buổi đấy là sẽ chúng ta sẽ nghỉ tết à, đúng theo kiểu người ta nghỉ từ noel cho đến trong nhóm thì nghỉ thì noel cho đến hết mùng 1 tết mùng 2 bắt đầu đi làm rồi Người ta cũng sẽ có khoảng một tuần tương đương với mình là nghỉ từ thả... nghỉ từ um, uh, 30 cho đến mùng 7 <cười> hạ cái nêu thì nó cũng, rồi không... cũng ý hết như này. Như không
1: thế... nhưng mà tôi nói thật thầy thời PG của tôi tôi chẳng bao giờ tôi nghỉ đúng 7 ngày cả. Ừ. Thông thường là là khoảng 19 là tôi xin phép giáo nghỉ. Ừ. Và tôi đã bước ra khỏi nhà vào khoảng mùng 5 tháng 1 tôi sẽ quay trở lại lắm. Thì bắt đầu
2: thế thì đi cũng... chơi về. <cười> mình nghỉ, thì thứ tư ví dụ như cái lịch năm nay nhé. Năm nay là từ cái thứ 6 tuần vừa rồi là hết này. Ừ. Là hết này cho đến nghỉ đến mùng 1 là tạo được khá yeah. nhiều cái thời gian để nghỉ hơn 10 ngày, ờ, khoảng hơn 10 ngày mà khoảng hơn 10 ngày. Nên cái không khí Noel thì cũng tương đối là thế ta cũng được trải nghiệm tương đối tốt tại mình chúng ta cũng cũng chơi vào cái bà người Đức thì cũng cái không khí Noel thì nó cũng nó bắt đầu từ đầu tháng 12 hai ấy bắt ừ, đầu từ mười đi mua đồ rồi đấy đi mua đồ nó có các cái event rôn uh, thả ừ. như ừ. là cái ngày chủ nhật như là chủ nhật thứ nhất ngày 2, thứ hai thứ ba đặc biệt là nó có một cái gọi là cái cái event calendar như là là đầu cái tháng mười hai nghĩa là trẻ con ấy đúng không? Nó sẽ là có những cái cái Advent cái... Calendar nghĩa là nó là cái lịch nhưng mà cái kiểu như là mỗi cái ô cửa sổ nó có một cái món quà ở trong đấy. Nên cũng là một cái văn hóa khá hay của Đức. anh nghĩa là cũng ngày mùng một mở ra có cái gì nó sẽ mong đợi đến đúng Noel là là, là cái Để ô, ô, hết ô cửa sổ cuối cùng anh cái cũng 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 đưa hay yeah. à, đấy. và yeah. rồi thì mùa nào mỗi cái dịp này thì cũng nó hay làm bánh cookie này cookie cũng là một những cái rất là 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 hay của <cười> của 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 Noel nói chung là đúng như thầy Hoàng nói là cái cái Noel cái không khí Noel ở Châu Âu có lẽ nó sẽ có tính truyền thống nhiều hơn là cái văn hóa Noel của Đức của của, của Mỹ Mỹ ừ. đấy, nó sẽ có tính uh, truyền thống hơn tại vì các nước thì, nói chung đều những nước mà lịch sử lâu đầu thì cũng, 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 không không thú vị
1: tôi nghĩ là nó rất đặc biệt đấy ừ. tại vì thực ra mà nói tôi ở bên đấy uh, 6 năm ừ. tôi ở lại hơn thầy rất là nhiều tôi ừ. ở lại thêm hai năm nữa mà
3: ừ. thế thì
1: uh, suốt cái đợt mà Tết âm của mình ở, ở Việt Nam này ừ. thì ở bên đây tôi không hề nhớ ừ. cái tí nào cả tại vì mình vẫn sống trong một cộng đồng người Việt mình vẫn gọi điện về vẫn giao tiếp với bố mẹ thường xuyên Thế ừ. cái không khí Tết của mình bây giờ nó không giống ngày xưa nữa ừ. thế nhưng mà từ ở Đức về Việt Nam nhé cái năm đầu tiên đấy cái đón Noel ở Việt Nam ấy ồ, không sao tôi nhớ ấy, cái cái chợ bay nát mắc đến đấy khủng khiếp Ông à, muốn quay lại Đức kinh khủng ờ ừ, đúng không? đấy mà đúng công nhận là là mình ở lâu ấy rồi mình cũng có nhiều tình cảm hơn ấy thế tôi đã về Việt Nam 6 tháng thế cuối cùng là đến tháng 7 năm 2018 tôi đã phải bay sang bên đấy hai tháng đấy nhé mà về mới chịu yên đấy chứ là do dính dịch không vào năm vừa rồi lại bay đi sang xê tiếp đấy thế hoàng thì... người
2: nói là rất 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 là bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ là cũng cũng cũng, cũng dành cho nước đức đúng
1: không <cười> à, đúng rồi cứ cũng, cũng vui vẻ mà thực ra thì nó có nhiều thứ mà ăn uống này nọ kia rồi mọi thứ nó đều ổn với mình đấy thế thì thực ra thì noel vai nát là một cái dịp rất là quan trọng của người đức thế nhưng mà đối với người việt mình ở bên đấy thì mình chỉ là hưởng cái hương cái hoa phía bên trên thôi chứ mình không thật sự tiệm cận sâu vào vì mình không sống cùng với gia đình người đức nên là mình không hiểu hết được cái văn hóa của họ. Thế còn cái... mình
2: ừ, cũng duy trì hai cái nền văn hóa ra là nó cũng sẽ nên đối với cái thế hệ người Việt thứ hai hoặc thứ ba thì nó sẽ ừ. quen văn hóa người Đức. Đúng rồi, cái thế hệ người Việt đầu tiên thì uh, họ cũng vẫn cứ có cái văn hóa Việt Nam. Ừ. Thế, thế cũng khó nữa. Thế nên cũng khó. Thế nhưng mà đấy bên đấy mình cũng chơi một số gia đình thì thứ hai thứ ba thì chúng nó cũng gần như là người Đức này Có nói ở, được tiếng Việt nữa. Ở, nữa. À? Ờ nó không lại được.
1: Trẻ con bên đấy mà người Việt thì hầu như không nói được tiếng Việt nữa. Bây giờ mọi thứ giao tiếp với chúng nó hoặc là bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức, ừ. còn nói bằng tiếng Việt là cả một câu chuyện rất là khó, <cười> hai bên cùng rất là khó để giao ừ. tiếp. Nói chung là cũng cũng là cái chuyện cũng cũng phải đối mặt khi khi các bạn nào ý cố ý, ý định cư. Đấy là chuyện mà trẻ con cái lứa tiếp theo F2, F3, F1, F2, F3 của mình nó sẽ khác đi rất là nhiều chuyện chuyện tất nhiên mà. Chắc là mà nói nói những cái bức tranh người ra thì mọi người cũng các em cũng sẽ rất
2: là rất là rất là tò mò nha, rất ừ. muốn tận hưởng cái không khí đấy. Ở không, không thích mà
1: thực ra thì bản bản thân Đức thì tôi thấy nó có rất nhiều kỳ nghỉ lễ mà mà thực kỳ nghỉ thứ hai mà tôi cũng rất thích đó là cái kỳ tháng 10 ấy cái đợt mà đầu tháng 9, cuối tháng 10 ấy trước cái 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 đợt mà Halloween này là một này
2: chắc là thầy Halloween thì không có nên bên đấy thì thực ra là tính từ đầu năm thì nó sẽ có ở Easter, nhỉ, sẽ có ừ, phục Easter sinh này. lễ phục sinh 4 ngày nó sẽ có một cái lễ nào đó như là cái uh, Himmelfahrt khoảng hai ừ, ngày hai ngày sau ừ. đó là đến cái tháng 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 10 Tôi không biết là tùy vùng Berlin nghỉ tương đối cũng không nghỉ tháng 10 này có một cái ngày gọi là Vatricanigung là, ừ, là, 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 là ngày quốc khánh
1: nước này nước, nước Đức nhập
2: ngày gọi là ngày Cô đất, nước sáp nhập đấy thì cái trước
1: đợi một chút thì nó là cái đợt ốc ốc là lễ hội bia của Đức ừ, thì okay. ngày xưa thì nó chỉ tập trung ở dưới Munich thôi cái tiếng Đức nó gọi là Milchand ừ. thì rất là nổi tiếng, vùng đấy thì cực kỳ nổi tiếng cái phép của, của Milchand thì nó bằng bốn cái sân vận động làng đẫy của mình là toàn bộ cái khu đấy là chỉ có bia thôi nó sẽ xây dựng những cái lều rất là lớn à, sau đó thì em vào đấy mua bia thì không phải là mua một cái cốc nhỏ nhỏ như thế này mà phải mua một match mà một match là khoảng 1 lít
2: à, thầy xong. cứ
1: làm khoảng 2 là sau đó quắc cần câu từ đấy <cười> Tôi Ủa, ở đấy 4 năm tôi sống đi trên 3 lần.
2: Tôi sống 2 3 lần. Ui giời ơi về cái cốc han muội, cái cô bé béo ừ. tôi cầm 10 tay mỗi tay, tay 5 lít. Dồi, cái, cái cốc là 1
1: cân nữa, tổng là tháng. tổng là như là tập tạ luôn ấy. Cô hình huých tí ở trong đấy. Thế cái đảo đấy là cũng 1 kg. Đấy hội đúng, đúng là
2: Oktoberfest là một cái lễ hội mà rất là nổi tiếng thế giới của, của, ừ, của người Đức, của, của người Đức. Thân bia của họ thì cũng, ừ, cũng rất
1: là số sắc mà. Đấy thế thì cũng nghiện fest ấy về đây cũng nhớ nhung cái đấy fest đấy bây giờ này tôi đã quyết tâm để sản xuất bia đấy ạ đấy, đấy là cái cái đấy là cái mà mà em sẽ thấy rằng là thỉnh thoảng sẽ cái trải nghiệm bên cạnh bia học đấy thứ hai nữa chẳng hạn như là cái thầy chắc là không tôi thì trẻ trung hơn thành một chút xíu tôi cũng thành thật là như thế ờ, cái đợt mà một năm thì tôi còn có ngày nữa mà tôi cũng khá là thích thú đấy là cái ngày uh, halloween Ừ. Halloween thì tôi hay theo đám bạn uh, sinh viên, cả người Đức cũng có ừ. người Việt cũng có đi sàn.
2: Halloween thì um, nó không phải là văn hóa của Đức đúng không? nhỉ? nó là ừ, văn nhập hóa của Đức. Mỹ. Nhưng ừ. mà ừ. dần dần nó cũng trở nên phổ uh, biến. Tôi thực cũng... Thật ra nó là một
1: cái ngày gì đấy, một ngày lễ thì của Đức cũng được nghỉ. Ừ. Nhưng nó không phải là tính là Halloween. Ừ. Nhưng mà thường thường giới trẻ người ta sẽ kỷ niệm ngày đấy như, như kiểu Mỹ. Ấy. Ừ. Thế thì uh, mình thì không thể nói như trẻ con đi xin kẹo hay cái gì gì được đúng không? Rõ ràng là không rồi. Người Đức người ta cũng không có cái đấy có nhưng mà ít. Thế thì mà lại là toàn thanh niên choi choi thôi uh, Đi sàn, ừ. đi tách
2: Đối với bên, bên đấy là bình thường mà ừ. đối với, Giáo sư đi
1: discotech bình thường mà
2: với văn hóa của nước ngoài thì cái chuyện đi ra ba ừ. là chuyện bình thường ừ. Nói chung là có thể ngồi uống,
3: có ừ. thể nhảy
2: Nhưng mà thông thường thì nó đi ba là đi từ nửa đêm đúng Chứ rồi. không phải đi từ sớm mình
1: đúng, <cười> đúng rồi, uh, sớm nhất là 12h15 nó mới cho vào và cái lần mà kỷ lục nhất mà tôi vào ấy Là gì? Lúc tôi vào thì trời vẫn sáng Và lúc tôi ra khỏi cái sàn đấy trời đã sáng
3: <cười>
1: Tại vì, ờ, tại, vì là, tại vì cái đợt đấy là là mùa hè Thế thì trời nó tối muộn Nó 10 giờ tối Nó chỉ khoảng bằng 6 giờ tối của nhà mình thôi Thì 11 giờ thì thầy mới vào trong cái ba đấy Để nhảy nhót này đi chơi các bạn mà Thì cũng vui vẻ thôi Thế sau đó rồi thì đến lúc mà trong đấy thì hiển nhiên thì Các em biết rồi, thanh niên mà thì sẽ có rượu có bia đúng không để nhảy nhót vân vân
2: và mây mây cái thái là trong đấy, đấy thì... chuyện đấy thì đối với văn hóa họ là bình thường không rất là open có cái xong mấy lúc
1: mà anh em chơi chán ấy mệt nhòài rồi thì bắt đầu quyết định đi ra khỏi ba thì ra đến nơi trời đã sáng <cười> nó khoảng độ năm giờ sáng gì đấy thì trời nó sáng trưng như ban ngày ấy nó khoảng độ tầm cũng tầm khoảng độ tầm sáu giờ tối nó cũng kiểu trạng trạng như đấy. thế thế à, đúng là kiểu này. đúng là chơi
2: Đúng gọi là cuối tuần đấy, đúng là cuối tuần đấy ừ. ờ, Thông thường à, là thì họ thì... sẽ từ đêm thứ bảy cho đến đấy. dạng chủ nhật nhỉ Sau đó là nó nghỉ cả ngày chủ nhật và thứ hai bắt đầu làm việc lại như bình thường là cũng tương đối à, là à. <cười> đúng là văn
1: hóa không? Thế mà tại vì tôi ở thành phố bé Vì là cái bar đấy nó chỉ dành cho sinh viên thôi, nó hoàn toàn khác với Berlin ừ, Berlin, Berlin, Berlin thì nó lộn nhộn hơn, rồi đi bar thì em sẽ có thấy có nhiều thứ khác nữa Đấy, ví dụ nó có rất nhiều thứ Và ừ, ừ, nhiều. C- tất nhiên là khi mà các bạn lựa chọn trải nghiệm thì các bạn sẽ lựa chọn nó phù hợp với mình hay không ừ cái ừ, cái cái quan điểm sống của mình có phù hợp với ba đấy đấy đấy, đấy, là, đấy là cái văn hóa Thế thật bản thân là là em các em phải hiểu rõ là mình đi học đúng thế thế nhưng mình cũng một cái trải, trải nghiệm tất nhiên là nó đúng với cái cái tinh thần của em rồi cái mong muốn cái cái về cái quan điểm sống của em nó rất là quan trọng đấy, nó cũng ở nước ngoài thì cái hay ho là cái hành động của bạn nó không bị đánh giá quá nhiều bản thân văn hóa đức là cái văn hóa đánh giá Tôi nghĩ thế thế ạ, nó cũng khá là soi xét cái việc chung quanh khi mình hành động. Vân... Ừ. Ừ. Nó nó là một văn hóa đánh giá, chứ nó không được như văn hóa Mỹ. Đúng rồi, vừa phải. Không mở quá. Không đóng quá, tức là mở hơn Việt Nam. Tuy nhiên không mở, toang mở, không còn cái gì như là Mỹ. Thế ở đây nó vừa phải, tức là mình sang mình cũng cảm thấy khá là ok. Người ta có một chút gì đấy xăm soi một tí, nó không quá căng thẳng. Để mình cảm thấy rằng là uh, mình cần bị áp lực những người ta có. đấy Nó khác với văn hóa Nhật, Nhật thì khá giống mình nhé. Bên cạnh, ngoài
2: đối với học tập rồi,
1: chính xác. Thực ra thì là trải nghiệm thôi mà. Thì văn hóa này, xong đó rồi thì ở Đức dùng một thời gian thì sẽ đi du lịch. Đấy, cuộc đấy, sống của sinh viên thì chủ yếu là như vậy. Đấy là bên lề.
2: việc học cũng là vấn đề
1: phải... đúng rồi, chính xác đi tất nhiên rồi, hiển nhiên là công việc thì mình cũng ấy mà, nhưng mà nói chung là tôi thấy thì hầu hết sinh viên Việt thì đều...
2: Đúng rồi
1: trên thầy thì còn tương đối là kiểu đức ừ. lá của tôi thì giáo sư cũng khá là quốc tế một chút xíu thầy langer, thầy cũng tương đối là cởi mở hơn Ờ, chúng tôi oh. ờ. không nhưng, ví dụ như chẳng hạn như giờ làm ấy thì bên thầy thường thường là sáu giờ mọi người sẽ về hết còn trong khi đó thì ở uh, của tôi ở bên chỗ lắp thì Langer thì chúng tôi thường 8 giờ mới về
2: mà công viên lắp thì cũng international giáo thì cũng chả quản gì cả có lẽ là nếu mà nếu xét về trong huyện nhóm tôi là một nhóm international nhất nhiều công viên căn nơi nhiều khi người số lượng người Đức tất nhiên là nhóm giống như các nhóm Đức thì nó cũng nhiều nhưng mà số lượng các nhóm nước khác cũng nhiều Trung ừ. của Việt Nam rồi thì Ý, Pháp rồi là Châu Phi rồi Brazil, Brazil đủ ừ. Cameroon nhiều các ừ. giáo này giáo không không
1: Đấy nhưng bên tôi thì tôi thấy là mọi người có xu hướng ở muộn hơn so với các lớp khác. Lát tôi ở trong trường rốt tóc là ở muộn tương đối là thường là tôi đã về thì thường là người cuối cùng về rời khỏi ừ. biển uh, yeah. Nên là cũng khá là ấy một chút xíu. Thế thì từ thứ hai đến thứ sáu làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối nghỉ trưa một tiếng Đấy là thông thường nhá Thế thì bây giờ ngày thứ bảy chủ nhật thì lượn và đánh bóng thôi <cười> đấy là
2: thế, thế là, còn, đấy là không, bên tôi thì nãy <cười> bây giờ mình đến 4 giờ chiều là bye bye ừ,
1: đấy bên thầy thì sẽ tôi thấy là hầu hết các lát đều 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 khoảng 4 giờ 5 giờ là mọi người sẽ về ừ. ừ.
2: thực ra cũng không phải là người nước thì họ cũng là rất là rõ thực ra này khi mà làm việc nhất chỉ trong thì nó có là theo cái contact theo cái contract theo hợp đồng cũng là việc phải lấy tiếng ấy là giờ để đi về nghỉ nghỉ đó không nó không nói là tâm tâm theo
1: Ừ. không ừ, không như cái này cũng phải làm rõ là là ừ. thầy langer, thầy rất là dễ thầy cũng không quá quan tâm như các thầy giáo khác thôi ừ. Nhưng tại vì lớp tôi tương đối là cởi mở hơn và thầy cũng ở Mỹ lâu rồi ấy. Ừ. một thời gian thầy ở Mỹ nên là cái xu hướng là thầy để cho tinh viên cũng khá là tự do thường, thường chúng tôi ở rất muộn thế còn thông thường là có kỳ vọng nhất định với sinh viên về cái lượng công việc đấy, nhất định như ừ. nó cũng không giống các cái đấy thế thì thường thường thì để đảm bảo cái kỳ vọng như vậy thì công việc mình sẽ phải đảm bảo cái thời gian thì thường thường là bên chúng tôi sẽ Với cả làm bên tôi tôi làm tổng hợp hữu cơ nó nhiều Và khối lượng công việc của bọn tổng hợp hữu cơ Thì bao giờ nó cũng sẽ căng thẳng hơn ừ. Tại vì phản ứng thì Có thể đặt qua đêm không quan tâm đến đâu Nhưng cái việc chạy cột kèo ấy
3: ừ. Ví dụ
1: là Chạy ba cái cột là rõ ràng 8 giờ sáng Đến 8 giờ tối thì mới xong ba cái cột chứ Làm sao mà kịp đấy. Thì đến đâu thì chốt điểm đến đấy Thì đấy là cái cuộc sống đi làm phòng kinh nghiệm Thì nói chung là cũng Um, quen dần. Thế như vậy vì vấn đề là cái thầy thầy ở Nhật uh, hơn năm gần năm, uh, 11 tháng mấy ngày. Ấy. thế thì ở Nhật thì họ có một cái câu cửa miệng rất là đặc rõ nhá, đó là gì khi đến Lab thì phải chào giáo sư và khi về thì phải chào giáo sư. đấy là một cái đặc điểm của người Nhật, cái văn hóa của họ như vậy. thế thì câu chuyện là giáo sư của thầy ở bên Nhật ấy thì luôn luôn có mặt tại Lab vào 9 giờ sáng và về rồi khỏi lắp bằng 12 giờ đêm. Cái giáo sư Nhật nhé Cái đồng nghĩa việc là mình muốn đến chào giáo sư thì sinh viên ngại mà. Chẳng lẽ đến là mở cửa phòng đó để em chào giáo sư à? Đúng không? Thì thông thường sẽ đến trước 9 giờ, ngồi ở vị trí sẵn sàng vì giáo sư đến phát giáo sư mở cửa phòng và chào tất cả mọi người. Đó, giáo sư xong về phòng giáo sư. Thế là giáo sư chào xong Thế đến tối là lúc 6 giờ về, giáo sư mở cửa tất cả các phòng giáo sư chào tất cả mọi người giáo sư đi vậy. Thế mình phải chờ giáo sư về xong mình mới đi vậy. Đấy, thế tôi quen với một cái tác phong làm việc nó cũng tương đối là, là dài Thế thành thử đến khi mà quay sang Đức thì, thì gần như là mình cảm thấy rằng là Ôi, quá là nhàn rỗi <cười> đấy thế là cái 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 đấy là cái mà rõ ràng mà đặc biệt là ở Nhật thì nó không khống chế thời gian như ở Đức nghĩa là anh thích ở lab bao lâu cũng được Mà nó không có những quy định ngặt nghèo như ở Đức Đức ví dụ như là em buộc phải có hai người trong phòng thí nghiệm chẳng hạn thì nó quy định rất là ngặt nghèo ví dụ thế thì ở Nhật thì nó không có quy định đến một cách rõ ràng và thông thường thì sinh viên Nhật nó sẽ ở ngủ ngày ngủ đêm ăn cơm tại Lắk Nên là lúc nào trong tình trạng sinh viên quốc tế cũng phải bơi theo sinh viên Nhật Đấy, ở Đức thì nó không bị như thế Nói chung là ừ.
2: làm nhân văn thì... ừ. là Nhân văn trong mặt thì nên đến chỗ
1: Đúng rồi, nó sẽ dễ thở hơn, nó tôn trọng cái quyền tự do của mình
3: Đấy.
1: Chứ còn khủng khiếp chứ, cái đợt mà tôi trước khi bảo vệ thạc sĩ ở bên Nhật ý, Một tuần liền, hai tuần liền, cũng mỗi ngày tôi ngủ hai tiếng ôm một cái con SPLC từ sáng đến tối. con là chỉ ngủ khi nào đó là uh, khi mà con máy đấy nó đang không chạy hoặc là nó đang chuẩn bị nạp cái gì đấy thì mình tranh thủ ngủ xong quay lại lại bơm. Cứ thế, hết lại bơm, hết lại bơm. Đấy là cái mà mà khủng khiếp ở bên Nhật. Nhưng mà sau đấy rồi thì sang Đức thì thấy nhẹ nhàng hơn hảm. Thì nói chung là đấy là một cái mà uh, trải nghiệm thôi.
0: làm việc ở đấy ta có những cái hợp đồng ký với lát như thầy như hai thầy vừa chia sẻ là, thì uh, em nghĩ là sẽ có một cái mức lương cố định đúng rồi thì không biết là à, qua qua những cái video mà em xem về nước đức thì sinh viên hoặc là những người đi những người sang bên đấy đi làm thì nếu mà nếu cái mức lương tối thiểu là sẽ
3: phải
1: đóng thuế thì ví chỉ như thầy tháng thế nào của tôi nó hơi đặc biệt một chút thực
2: ra thì thế này nó cũng vào nó có mấy cái quy định nhiều là scholarship, thì anh thuế Và nếu anh làm một kiểu contract, hợp đồng, lao động thì anh sẽ phải thuế Thì thông thường là cái lao động thì uh, sẽ cao một chút, không uh, Nhưng mà chính cái nghĩa của mình thuế thì sau này chắc là mình sẽ đề nghị lại cái tiền thuế không biết Đức nữa không biết.
1: Đúng rồi, có, là, có
2: Thì contract thì cũng không phải ai, có được contract thì thực ra là thuế mình cho người Đức Tại vì với cả một số sinh viên thông thạo Đức căn sách không có nghĩa là loại như kiểu gọi là trong lớp là về giáo sư, căn sách là anh tham gia, thành coi như là một cái một cái staff, staff trong cái tổ chức này nhé. ví dụ tham gia những cái công việc mà có lẽ là đối với cái school không được phải làm. ví dụ như là tham gia vào giảng dạy thì những cái chuyện đối với giảng dạy thì hỗ trợ, trợ giảng tức chính system system giáo sư thì vì chuyện đấy thì school Holder, giáo sư không có quyền hỏi <cười> ừ, nhưng mà đối với người mà có contract nhà trường thì việc đấy là sư Tán, thì nó sự hoàn toàn thì có rất là rõ ràng cái chuyện đấy. Nói... nên là, à, có lẽ nhiều khi mình muốn tham gia nhưng mà cái việc đấy không không tham gia tại vì nó nằm ngoài cái Nói... chỉ có nhận là những cái Họ đối việc trong hợp đồng quy định. Về, về đóng thuế thì thầy cũng không, không, không không nhớ Nhưng mà họ sẽ ghi rõ cho cái đồng, trong hợp
3: đồng
1: thường thì tức là cũng phải hiểu rõ vấn đề là như ở Đức thì cái chuyện mà uh, bạn được trả bao nhiêu tiền và trả theo khoản gì là đúng chính xác cái việc đấy. Nghĩa là người ta không có quyền bắt bạn làm những việc ngoài trong hợp đồng. Đấy là nguyên tắc của người Đức. Thế thì tương đối cái việc đấy đối với các trường đại học nó còn rõ ràng hơn rất là nhiều so với bên ngoài. Có nghĩa là gì nếu như em nhận scholarship đặc biệt là học bổng của chính phủ Việt Nam chẳng hạn thì em là khách cần như là như vậy. Tất nhiên là là mọi thứ thì em được độc lập Giáo sư sẽ hỗ trợ tiền sống thì em tự rồi. Thì còn giáo sư sẽ hỗ trợ cho em tiền làm thí nghiệm rồi các cái khoản lặt vặt <cười> chung quanh. Đấy và tiền bảo hiểm, mình có bảo hiểm với nhá thầy nhé. Bảo hiểm ở trong phòng thí nghiệm đấy. Bảo
2: hiểm thì về, về nói về bảo hiểm thì đối với cái chuyện mà contract thì nó sẽ chắc là nó sẽ bắt buộc bảo ừ. hiểm thì tạo là một cái vấn đề mà đó là quan trọng ở nước Anh. Đúng rồi. À không, bảo hiểm thì đứng hông, nước hông là đức. Đúng rồi. Tôi
1: tôi không nói tôi nó không nói hông bổ cá nhân, à cái bảo hiểm cũng. cá nhân mà bảo hiểm công việc ấy. Bảo hiểm.
2: Ừ. Rồi, công việc thì uh, automatic là sinh viên trường hoặc là uh, staff là bắt buộc là người ta sẽ Trường nó phải trả khoản đấy. Nên cái việc uh, giờ mình, mình có gây bất kỳ cái tai nạn đổ vỡ gì trả đều luôn luôn là không như mà mình không chi trả gì nó nằm trong cái bảo hiểm.
1: Đấy, cái đấy là cũng cái mà các bạn chuẩn bị sang sẽ phải để ý ừ. vì ngoài cái bảo hiểm đấy là do nhà trường quan cung cấp thì mình sẽ có bảo hiểm cá nhân bảo hiểm cá nhân liên quan đến việc em đau ốm hay cái gì gì đấy thầy không có trải nghiệm đau ốm này sử dụng bảo hiểm thế nào cả đóng tiền cả 6 năm bên đấy đã vứt đi hết ừ. đấy, may mắn là như thế đấy có những người người ta sử dụng thường xuyên với bảo hiểm
2: của đức là, là bắt
1: đúng rồi thầy có mua ao cao không thầy đi adad để mua áo cả thời gian đầu là áo ca mua
2: cho thời gian sau thì tự mua nhưng mà bắt buộc phải có bảo hiểm, không có bảo hiểm, không có chuyện về bảo hiểm, đảm đi ra và đảm bảo có Vấn đề về sức khỏe thì
1: các bạn không đủ bảo hiểm cuối để mà... Đúng đảm rồi. Đảm đi, đi bệnh viện thôi chỉ có vớ vẩn thôi mà... Ví dụ thầy có đi thử máu để kiểm tra một số cái xét nghiệm đơn giản ấy, để mà... Uh, để chuẩn bị đóng bảo hiểm, để, để xin phép, xin đóng bảo hiểm cho một cái đạo bảo hiểm tư nhân. Bảo hiểm tư nhân sẽ yêu cầu như thế đấy. Mà đi khám vỡ vào vẩn thôi mà đã phải trăm rưỡi, hai trăm rồi, Chúng
2: tầm đấy phí như thế là y tế của nó, nó cao, mua lại bảo hiểm Đấy,
1: đúng rồi. Đấy, cái đấy là cái mà các bạn cũng sẽ phải suy nghĩ đến. Nhưng mà tôi thì tôi sang thì cũng cậy mình trẻ khỏe. Tôi mua bảo hiểm của bọn Mavita ấy, ừ. có bao mấy đồng một tháng thôi. Có các thầy dùng Alka làm trăm hai, trăm mấy.
2: mình cũng không dùng nhưng mà cái
1: đấy thì cũng tùy. Ừ đấy. đấy, cái đấy mà cái cũng quan tâm. Thế còn đúng là như thầy thắng nói đấy thì cái học bổng thì sẽ không phải đóng thuế. Thế ngoài ra đối với các học bổng như là học bổng chính phủ hoặc là học bổng lấy từ ngân sách nhà nước của Đức thì có một số ưu ái nữa. Đấy là việc mà các em khi làm các cái giấy tờ liên quan đến Sở Ngoại Kiều, cái nơi mà chúng sẽ thụ lý cái visa của mình ấy thì không mất tiền. Đấy. Thầy có mất tiền không? Không. Đấy nhưng mà sau đó khi mà tôi hết cái học bổng chính phủ đấy Thì tôi chuyển sang là cái học bổng Tôi chuyển sang cái Cái uh, absolute by làm ừ. Là một cái học bổng cho những người chuẩn bị tốt nghiệp ấy ừ. Thì cái đấy nó lại không Tôi lại không được hưởng cái ừ. chế độ đấy nữa Tôi buộc phải trả 100 ừ. đô, 100 oi một lần làm thẻ căn cước
3: gia
1: hạn Vì ba ừ. 30 hay gì đấy tôi không ừ. nhớ chính xác lắm Đấy là cái mà có sự ưu thế Và việc đóng thuế thì ở Đức thì mức thuế tối thiểu không phải đóng là khoảng 480 oi Đối với việc em đi làm thêm Và em long mọt 400 hay 480 gì đấy thì không được chính xác đâu Nhưng em vượt cái mức thuế đấy thì em sẽ phải đóng thuế Và nó tiến rất nhanh Có rất nhiều người rằng là giữa làm đến 480 Và làm lên 1.000 thì tiền nhận được là như nhau nhưng phòng có đại biến đóng thuế hết Và bên Đức thì họ có một cái đặc điểm là cấm Tức là họ không khuyến khích việc làm hai công việc hay ba công việc cùng lúc ấy thì thường thường các cái hạn thuế nó sẽ nó sẽ bị ảnh hưởng khi các bạn làm nhiều công việc cùng lúc nếu ký nhiều hợp đồng thì thuế cứ càng lên càng cao và thường thường cái việc mà tiền nhận được ấy, nó không đáng kể gì so với cái công sức mình bỏ ra cả nên bên đấy họ chỉ dùng một công việc thôi thế thì công việc thì ngoài cái công việc là ở phòng lab thì mình được nhận học bổng hoặc kể cả học bổng giáo sư không có nó là dưới dạng uh, stipendium là tiếng đức là bằng colossip thì uh, mình sẽ không phải đóng thuế Và cũng rất là hạn chế Tôi không nhìn thấy các cái hợp đồng lao động Một cái nghiêm túc với sinh viên bao giờ như ở Mỹ không có, tôi không thấy Ví dụ như các cái hoạt động như là TA hay là à, không, I... không, 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 Chưa tham dự cái uh,
2: biết nhưng mà, Chắc chắn là sẽ có mà được tiền là...
1: Tôi không thấy có, tôi không nhìn thấy
3: là không
1: Đấy là cái mà nó sẽ hơi khác biệt một chút xíu đấy là vì các thầy đi đều có học bổng nên nói chung là cuộc sống nó cũng không phải quá lăn tăn chỉ có điều là mình tập trung được công việc của mình
0: vậy nói về học bổng thì khi mà trong các cái quá trình chuẩn bị hồ sơ rồi là chuẩn bị giấy tờ thì thầy có muốn lưu ý gì với các bạn sinh viên?
1: Đối với việc đi Đức thì các bạn tùy thuộc vào cái bậc học các bạn đi Ví dụ như các bạn đi từ thời thạc sĩ thì các bạn sẽ có khá nhiều thứ phải chuẩn bị Ngoài việc các bằng cấp về ngôn ngữ thì bạn phải thi chứng chỉ APS nữa của Đại sứ quán Đức Tức là cái chứng chỉ đấy nó dùng để, nó rất là dễ, nó không khó khăn gì với các em cả đâu Nó chỉ có ý nghĩa của nó chỉ là chứng minh rằng là em sang Đức để học chứ không phải sang Đức để làm việc khác Đấy, mất công cái chỗ đấy Thế còn uh, như thầy thì thầy cũng nói rất là rõ đấy là thầy là có một cái cơn duyên cũng khá đặc biệt với nước Đức. Từ lúc thời điểm quyết định đi đến thời điểm nộp hồ sơ là có 3 4 ngày thôi. Và đến lúc được nhận là có 1 tuần. Và đến lúc nhận visa là có 2 tuần. Tức là còn hơn lên thẳng. Không phải chuẩn bị gì cả. Đấy thì thầy cũng rất là khó có thể uh, trả lời các em trả lời em một câu hỏi này, không biết là thầy thắng thì có phức tạp hơn tôi tí nào không Tôi thì không biết trả lời các em ấy <cười> Tất nhiên là sau đó tôi cũng có tìm hiểu Cho các em cho các cái bạn của mình hoặc là ấy Nhưng mà nó cũng không phải là cái mình trải nghiệm ấy Đấy thì thì cũng khó để trả lời các bạn ấy đi chắc không những
2: học sinh viên đối với thạc sĩ thì đối với đàn nghiên cứu sinh thì đây tùy từ đó là có những nguồn học bổng thế nào thế nhưng nguồn học bổng thì có lẽ nó, nó nằm chung như khối châu Âu thì vẫn có nguồn học bổng về thạc sĩ và về nghiên cứu sinh thì các em có thể tìm hiểu chung trong Erasmus và rất nhiều nguồn học bổng khác. để đặc thù của Đức thì Đức thì cũng là một cái nước mà cũng có khá nhiều học bổng cho các sinh viên quốc tế. thì nếu như kinh nghiệm của thầy thì thầy học bổng đi anh nên là học bổng ở cái thứ hai là nước cũng... Đức thì để cung cấp cả học bổng master và học bổng đức đi. Đấy. thì đối với cái học bổng giấy tờ làm nếu nếu đã đi học bổng đức thì giấy tờ là một rất bước này đây. nhớ nhiều là đối với đi làm dưới cái hồ sơ của đức thì quan trọng nhất là phải nắm rõ được quy trình. chứ không bao giờ họ cần những cái hồ sơ mà không nằm trong quy trình. đối với đức là một cái vấn đề là rất mọi thứ liệu phải liên hệ nó cho rồi. ta một cái list gồm cái gì, người ta cứ gạch được lòng đủ cái list đấy là được. không bao giờ nó hỏi các em cái cái mà nằm ngoài cái list đấy, không giống như kiểu một số nước trong áo của việt nam, không? là ngoài cái list đấy, các em phải thêm một cái a b c d không? đi ra dạy tư quán thì nó hỏi những cái thứ này là chỉ đúng như thế này, còn nếu cần nó sẽ hỏi thêm và nó sẽ cho ta thời gian để ta chuẩn bị. đấy về vấn đề nếu như, như, như nhiều người cứ muốn đi du học thì cũng biết chuyển hồ sơn, à, thậm chí là đi du lịch nước ngoài thế. Đó nếu mình đi ra nhờ người dịch vụ chết rồi thì cái vấn đề dịch vụ cũng trả lời quyết vì trong vấn đề hồ ừ. sơ đi đối với học thì đối là kể học thì nhưng mà đấy là đối với học bổng của, của đức chí học chính phủ nam thì em nó rất cần gì là họ sẽ thông báo cho cụ thể nên là không có vấn đề gì về nếu trong cái trường hợp như thế mà nói về cái chứng chỉ ngôn ngữ rất thì có lẽ là các cái bậc đại học thì nó sẽ khác nhau hơn. đúng rồi. tại vì bậc đại học ở Đức không chưa có chương trình đào tạo 100% tiếng Anh. thạc sĩ thì có có cái course 100% tiếng Anh hoặc thậm chí 50% tiếng Anh, 50% tiếng Đức. phần PhD thì ok bây giờ thì nó cho phép đào tạo hoàn toàn tiếng Anh. nhưng còn đối với university thì đối với bậc đại học thì những cái chứng chỉ test đáp là cái chứng chỉ mà vô cùng khó. Ừ.
1: nhưng mà thầy à, có thầy có thể lựa chọn mà. Thế có thể không nhất thiết ừ, phải có cái chứng chỉ đấy để đi đâu Không có
2: đấy nhưng mà đi sang nước trước khi muốn vào đại học thì bạn có thể phải có chứng chỉ tiếng Anh không người học Đến có vài năm cũng không đủ chứng
3: chỉ Đúng rồi chính xác ừ,
2: nhiều đứa Không chuyển được nó cũng đi thế yeah. ạ Vì cái tội là tiếng quá kem í ừ. Cho nên nếu bạn nào mà đi đến như mà bậc đại học Không là bậc thạc sĩ, cao đại học thì Master và PhD thì em đâm là à, Giờ tương đối là nhiều cái... open, open hơn, hơn. Chứ
1: chính xác đúng không đừng có tránh đừng có tránh cái trường hợp của thầy
2: <cười> đó là chuyện
1: bình thường mà thực ra thực ra thì ở Đức thì nếu với bậc đại học thì nó sẽ quan trọng nó sẽ có một cái gọi là college để nó học tiếng em phải học xong cái college đấy và đạt đủ chứng chỉ để em được chuyển sang uni đúng rồi nó một dạng dự bị chính xác nhưng người đức nó không gọi là dự bị nó gọi nó là college uh, sparker college nó cái gì
3: đấy nó phải phải học cái đấy
1: ờ ừ, cái đấy thì nó không nói chung là cũng học được thôi cũng không quá khó khăn đâu nhưng mà cái đấy là cái mà với các bạn nó được đi từ đại học còn sau đó thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn đấy thì thực tế mà nói thì cái việc này đến khi mà các bạn đi thì hoàn toàn có thể liên lạc để hỏi các thầy cô Uh, các thầy cô để các thầy cô có thể tư vấn thêm và nói chung là sẽ có nhiều người có thể tư vấn thì cộng đồng sinh viên của Việt Nam mình ở tại Đức cũng rất là đông và cũng tương đối là là cộng đồng đấy thì tương đối là là open và các bạn ấy cũng khá là lịch sự nó không có những cái chuyện tẹt nhẹp bên trong tôi thấy thế, đỡ hơn các cộng đồng khác một chút mình
2: nói nghe tiện thể nói luôn mình ngôn ngữ một chút thì các em học tiếng Đức mình thấy là mình học tiếng Anh là mình ngôn ngữ đơn giản nhất đơn giản rất nhiều rồi các ngôn ngữ khác nên tiếng Anh thì sao nó phổ biến như vậy Tiếng Đức thì để, để nói được để sử dụng để trong đời sống thì không khó Nhưng mà để viết lách like.
3: Đúng
1: rồi, It's tại vì để, nó đẻ đẻ đi, đất, đất, đều là hệ phức tạp nhất mà. Nó có daddy rồi chia theo thì, theo giống, theo thì và tiếng Đức nó có một đặc điểm nó rất là thú vị ở chỗ là một từ em có thể đặt đâu cũng được. Chủ ngữ có thể đặt xuống cuối câu. Không sao cả
2: chắn động từ đứng thứ hai. Ờ, ừ.
1: chắc chắn động từ bảy đứng thứ hai. Chủ nghĩa có đặc từ xuống cái câu như nó có quy định. là nếu như anh là tân ngữ thì phải sử dụng giới từ riêng và phải chia cái danh từ đấy theo cái tân ngữ. Đấy, còn nếu như là chủ ngữ thì lại phải giới từ riêng. Đấy, thì ví dụ như vậy thì tức là nó có những cái quy định rất là rõ nhưng mà cái ngôn ngữ đấy thì nó rất là linh hoạt ở chỗ là nó nói thì theo cái kiểu gọi là thế nào cũng có thể nghe được. Đấy chỉ chỉ tiếng Đức nó có một đặc điểm nữa mà cũng khá là thú vị đó là cái việc phát âm của nó rất, rất giống với tiếng Việt. Cần niêm đọc như tiếng Việt, em đánh vần như tiếng Việt luôn viết thế nào đọc như thế nó chỉ có nặng hơn tiếng việt một số cái âm mình không phát âm âm g âm g là mình không phát âm được thôi đấy tức là luyện tập thì ok nhưng mà bản năng nói thì rất hay bị ngọng đấy thì, thì thì chỉ bị thế thôi còn đâu em đọc tiếng việt ví dụ như là uh, từ viết như thế nào đọc uy hiện như thế ví dụ như mine đọc là mai luôn đấy đấy chứ chẳng hello đọc là hello tiếng đức thì người ta không nói là hello hoặc là hai như tiếng anh nữa mà nó đọc là hello mà viết như thế nào đọc uy hiện thế hello là được, nhưng mà à không hiểu không <cười> Thực ra thì nếu mà chẳng hạn để mà giao tiếp thông thường như tôi Thì uh, tôi cũng có một thời gian trải nghiệm nhiều thứ hơn Vì là ở đấy thầy 6 năm thì uh, 2012 thầy sang Thì đến 2016 thầy đã kết thúc thí nghiệm rồi Thì tuy nhiên tận đến cuối 2017 thì mới bảo vệ tức là Thầy có khoảng gần một năm rưỡi Là trải nghiệm theo kiểu cuộc sống của Đức Và theo kiểu sinh viên Đức một chút Thế thì cũng đi làm thêm Mặt thầy này cũng đi làm bưng bê bồi bàn đổ cả <cười> Thì tất nhiên là muốn làm được cái việc đấy Thì ngôn ngữ mình phải tạm đủ Để có thể làm được cái việc như vậy Thì nó sẽ trải nghiệm thôi Nói chung là các em đi các em có thể trải nghiệm như thế đấy, Nó một phần kinh tế uh, Giúp đỡ mình, bổ sung cho mình Cũng là một cái trải nghiệm Cũng, cũng là cái Cái hay ho hơn Tôi ở thành phố bé nữa Nó cũng hơi khác một chút xíu ừ, Thành phố của thầy thì nó ở ngay cạnh biển Cứ Cuối ngày đi làm về, đi ra biển lắm. cũng là một trong những cái lựa chọn.
0: Ờ, vậy hai thầy có thể giới thiệu về hai à, hai trường mà hai thầy từng học?
1: FU thì nổi tiếng hơn rất nhiều. Top một, à, top 5 nhỉ? Thực
2: ra tôi cũng không để ý thì đây. Thường mình là Linh thì mình là Bát Linh. Nó bắt lên có 3 cái đọc lớn công lập của Đức thì có HAU và Humboldt ừ. Humboldt University thì Humbos. Humbos. Ừ, rất là nổi tiếng rồi ừ. Chắc là vài ông được làm Nobel ở đấy Thì cái đấy nó cởi nguồn từ cái viện khoa hoàng gia của Đức Rồi nó đến là TU là Technics Bách khoa nếu giống kiểu bách khoa Thì cái trường FU thì nó ra đời sâu lâu hơn Sau sau này Cho nên năm nay có khoảng bảy mấy năm ý Lịch sử nó không, không nhiều Nhưng mà FU thì nó là Frank University này. Do nó dịch là tiếng Việt như vậy thì nó nằm ở phía cái tây của Bắc Linh, à, nó mở ra là Mỹ mở ra thì đối với nền tại vì cái thời Bắc Linh thì có cái lịch sử nó tương đối là buồn một chút nào Bắc Linh thì trước đây nó chia làm hai khối, nó chia được chi đôi với thủ đô, một bên là khối xã hội chủ nghĩa và một bên là khối gọi là gọi là khối tư
3: bản.
2: thì cái trường này thì nó nằm ở phía phía, phía tây, nó là trường, cái nên nó vẫn có cái kiện à, Kennedy là gì vậy? thì cái trường của thầy thì nó nổi tiếng về luật hơn, về các xã hội thì cái top nó cao hơn top tự nhiên thì nó cũng không như thì tự nhiên thì nó không phải nổi như cái trường như combo trường thì đã tăng xã hội nhiều chị em biết tất nhiên thì nó không không nổi nhưng điểm như vậy thì uh, nó nằm uh, lọt ở phía bên
1: tây nhưng mà bên trường của thầy là chỉ có một campus thôi đúng không
2: uh, campus cũng tương đối nhiều campus nó nhưng mà nó nó tập trung chiếu là cái mạng đấy, tại vì cái vùng phía tây mình, nó rất là rất là
1: thưa dân. Ừ, rộng rãi hơn phía đông, đông, chật hơn. Phía đông thì chật hơn. Thì, uh, cái trường
2: đại hoàng thì...
1: Trường tôi thì có lịch sử tốt hơn. Ừ, trường tôi là khoảng 400 năm. À, năm uh, năm 2019 18 thì là cuối năm 2018 nó kỷ niệm 400 năm thành lập trường. Ờ à, thì Uni uh, um, thì hiện tại bây giờ đối với ngành khoa học là nó xếp thứ 5 tại nước Đức. Ừ, hành hóa lớp thứ năm hay sao ấy. Tôi nhớ không mang máng như thế. Nó sau Mêu tiêu chè này, tiêu Berlin này, sau trường thầy với con số 1 Hanback. Đấy sau năm trường. Thế thì uh, trường thì nó ở một thành phố nhỏ. Thì trường Unostock thì nó cũng không thật sự là quá nổi trội. Tuy nhiên là bên cạnh Unostock nó có một cái là viện xúc tác châu Âu. Licat. Thì cái viện đấy là cái viện chuyên làm công nghiệp là chính, tức là họ cung cấp cho các cái công nghiệp toàn bộ châu Âu về mảng xúc tác, nghiên cứu chuyên sâu. Thì cái viện đấy họ rất là nổi, đầu tư hàng năm của nó khoảng độ một chục tỷ đô gì đấy Nên là uh, giáo sư Beller là cực kỳ nổi tiếng viện trưởng viện đấy thì Cực kỳ nổi tiếng trong cái lĩnh vực xúc tác Thì uh, bên đấy thì họ làm những cái lĩnh vực nó rất chi là không biết bao giờ Việt Nam mình mới làm được uh, Đấy là một cái đặc điểm Khá nhiều người Việt Nam mình uh, có cái liên kết sang LiCAP Ví dụ bên viện hóa dầu này, hay là ấy thì uh, của Petrolemic chẳng hạn đấy Họ vẫn sang họ làm đấy, thì làm PhD bên đấy cũng nhiều thì uh, Unirosk nổi trội hơn sang các trường khác một chút là do viện LyCác đấy vì ừ. có một cái sự hợp tác giữa hai bên nghĩa là hình thức viện thì rất nhiều giáo sư của Unirosk là có ghế ngồi tại viện LyCác ừ. đấy tức là được quyền đưa sinh viên sang mà có phòng lab tại LyCác và được hưởng cái chế độ của LyCác đấy thì nó thúc đẩy cái việc phát triển nghiên cứu hơn rất là nhiều đấy thì cái thành phố thì nó rất là nhỏ Rostok là một cái thành phố nó có cỡ khoảng uh, 200.000 dân thôi nhỏ người việt mình có khoảng một độ một nghìn người à, hơn nghìn người một chút đấy đông nhưng sinh viên thì không nhiều sinh viên không lựa chọn rostok là thành phố đại học vì đơn giản là cái thành phố buồn nó rất biển nên nó chỉ đông vui vào mùa hè thôi Đấy mùa hèm ra ngoài đường thì đông lắm nhưng mà đến mùa đông thì ra trả qua à thế thì, thì uh, nó với cả cái thứ hai nữa là cái việc đi làm thêm gần như là khó khăn đối với thành phố đấy đối với sinh viên đại học của các bạn này không lựa chọn mình rất là khó để kiếm việc làm thêm uh, sinh hoạt thì rẻ hơn so với berlin khoảng /2 không không đến à, khoảng độ 80 phần trăm thôiắc nhìn thôi khoảng khoảng thế 80 phần trăm nhà cửa cũng dễ kiếm hơn ở thoải mái đấy thì uh, em mất khoảng đối với ở trong ký túc xá đến khoảng độ 220 200 rưỡi phòng đơn một mình một phòng chung nhà toilet với một thằng bên cạnh đẹp toilet với một thằng bên cạnh thế còn ăn uống thì quanh quanh khoảng độ tầm 400 đô thời điểm thấy mới sang khoảng 200 là đủ Năm 2012 nó khoảng 200 số tiền nó mất giá Thì đến 2016, 17 thì phải ừ. 300, 350 thì mới đủ để ăn uống thoải mái Còn nếu không thì sẽ hơi ừ. tiết kiệm một chút ừ. à, Tiết kiệm thì có sinh viên mà có nhiều cách để tiết kiệm lắm các em ạ <cười> Đấy, ví dụ như là một tháng ăn trứng liên tục giảng <cười> à, <cười> ạ Nó không có sự
2: khác biệt nhiều ừ. Không có nghĩa thủ đô thì nó sẽ khác Đấy, Nhưng tất nhiên là vùng nào mà nhiều công
1: nghiệp tạo Tây Đức Ừ, thì giá thành nó sẽ đắt hơn không, tôi cũng thấy đắt hơn đấy. Ví dụ như leader ừ. leader ở... ở sẽ đắt hơn. Ê, tôi muốn
2: nói về điều kiện cơ thể vật chất
1: ừ. À thì điều kiện thì được cái nước Đức nó đồng đều. Là,
2: nó đồng đều. Nó không có sự uh, quá tập trung vào một số phòng phố lớn như những cái vùng nhỏ nó chẳng có gì cả. Nhưng mà không đấy là cái 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 mô hình đấy nó có vụ như Đức thì mọi mọi vùng nó đều ổn với nhau. Ừ. Nó đều... Đấy. Nghệ thống, cơ sở vật chất nó đều tốt nói thì muốn lớn thì muốn bé thì nhiều khi, cái thành phố của sinh viên đấy nhỉ. Ừ, ví dụ hai l. Vai ma hai l. Hai l thì nó là thành phố sinh viên
1: thì nó sinh ờ,
3: viên bé. Ừ.
1: Đấy thì ừ. thực ra là cũng ổn. Thế còn ở Lốt thì có hay hơn ở Berlin thế này nhé. Tôi kể thầy đấy là cái việc mà ưu đãi cho sinh viên ấy, thì tôi thấy là hơn hẳn các cái chỗ khác. Đặc biệt là hơn Tây Đức. Thế là ví dụ như là với sinh viên này thì đi bơi trong cái hệ thống của nhà nước ấy ừ. thì cái bể bơi đấy uh, bình thường vé của nó khoảng 5 đồng gì đấy thì ừ. tôi chỉ mất có một đồng rưỡi thôi ừ. một vé đi bơi một đồng rưỡi là bao nhiêu tiền việt một đồng rưỡi là có uh, 40.000 tiền việt đi bơi bể bơi nước nóng
3: ờ à. ừ, về bơi nước nóng
1: đúng rồi rất rẻ hơn việt nam rất nhiều ấy mà ví dụ em đi chơi tennis chẳng hạn ấy thì với vé sinh viên ấy thì em thuê cái sân tennis có có bảy đồng 7 euro nó khoảng độ tầm trăm chín trăm ở Việt Nam thì em thuê rẻ rách sân tennis là khoảng 500 nghìn Ờ trong khi đó thì đối với sinh viên bên đấy là ô bên đấy thầy đi chơi tennis suốt à Tennis này ví dụ nhá uh, Đi làm là 8 giờ tối về Thì sẽ đi đánh squat Nó là một dạng tennis nhưng đi trong nhà Chơi trong nhà squat nó chơi đập tường ấy Thì uh, đăng ký một cái khóa của nó một tuần mình đánh hai buổi hoặc một buổi Thì một khóa của nó trong một kỳ là có 20 đồng là Nhân lên là có 500 nghìn Em chơi là bao nhiêu? 3 tháng uh, mỗi tháng mỗi tuần uh, 4 mỗi tuần một buổi tới 12 buổi là có mỗi lần đấy tiền lắm bao cả gậy, cả bóng cả sân ừ, rất rẻ rẻ lắm Thế còn đi bơi thì có đồng rưỡi một buổi mục loạn thoải mã à không bơi bên đấy thì không được thoải mái như mình tức là nó chỉ cho tiếng rưỡi thôi nhưng mà ông ngâm nước một tiếng là ông xôn hết vào rồi đấy, thẳng thắn luôn là như thế tại vì thời tiết vì nó dạy mà Kể cả nước ấm thì của nó cũng phải là 18 đến, 2, 18 đến 22 độ Chứ nó không cao nhiệt độ như 25, 26 như ở châu Á đâu Nhiệt độ nó rất là thấp vì Bơi lội phải thấp như thế nó mới bơi được Bơi nhanh mà, bọn Tây nó bơi cũng ấy nữa Thế thì đấy là cái mà ở thành phố nhỏ nó có hơn thành phố lớn Tôi nghĩ Berlin nó không được cái đấy
2: Berlin thì bù lại nó cái đi lại Phí đi lại nó rất là nhiều vé tàu một tháng là dân Đức là 75 đồng đúng rồi
1: sinh đi. rồi tại vì đi rất là xa từ Tôi trung đi tâm berlin.
2: Tôi thì lên 7, mà chỉ có tàu đúng rồi.
1: Mà không 75 là còn không chưa ra ra được john xe. Ừ. còn của thầy là thầy ra hết cả zone xe rồi còn gì. đấy là ưu thế đúng. đấy.
3: Ừ, đi trải
1: nghiệm được mà đấy, cuối tuần đi lượn lờ chung quanh về vùng nông thôn của nó thì có thể có nhiều cái để trải nghiệm ở ở rostock thì uh, vé kỳ là một cái kỳ vé nó khoảng trăm hai ừ. thì uh, tôi được sử dụng 6 tuyến sáu tuyến tram về thành phố rostock nó bé xíu à uh, nó chỉ tầm như thành phố thanh hóa rồi bé tí đấy ba bốn dãy phố là hết đường rồi nhưng mà nó có một cái mấy cái thành phố tức là nó có những trung tâm ở uh, như kiểu như cái, cái tiếng đức gọi là đọc nó như cái làng ấy thì tất nhiên là nhà, nhà cao tầng và chung cư <cười> Đấy nhưng mà đi tàu về thế đấy thì không mất tiền Và từ roadtok thì đi một cái tàu S-Bahn là tàu tàu liên tỉnh Nhưng mà thực ra nó sang một cái vùng khác Thì đi xuống đấy thì đi ra biển chơi thì không mất tiền Đấy thì có những cái đấy là ưu đãi đối với cả ở Đức với sinh viên đấy Thì thì thường thường là sẽ tận dụng, sinh viên mình cũng khá là tận dụng ừ, Đấy thì cái đấy là cái mà sẽ phải trải nghiệm dần, Nói chung là đủ cắt tất cả các kỹ năng Đúng không? Ăn này, chơi này, học này và trải nghiệm. Thì nói chung đi du học thì nên thế. Thì tất nhiên là cái giá đánh đổi là thời gian. Ví dụ mình đi như vậy thì mình sẽ mất 3 đến 4 năm là ít. Có những người thì lâu lâu như thầy là năm và có những người 10 năm. năm Tất nhiên là ngành hóa thì sẽ bị ít cái chuyện đấy. Vì ngành hóa nó dựa trên cái public để ra trường thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Ừ, bên thầy có bị quy định gì không?
2: Trong thời gian này mình hỏi rất là tôn trọng
3: giáo sư. Ừ. Bên tôi cũng
1: thế ừ, Bên tôi cũng đơn giản hơn Nhưng giáo sư Lăng Cơ thì cũng yêu cầu tương đối là khắt khe Ví dụ như giáo sư muốn là ít nhất là một bài Và thường thường là thầy sẽ yêu cầu khoảng 100 chất Thì để ra trường Thường thì tối thiểu sẽ ra trường khoảng 3 bài cũng tế Đấy là cái tùy giáo sư nữa đấy Nên là nó đỡ hơn đấy Ở bên Hàn Thầy có nghe thấy một số người nói rằng là giáo sư yêu cầu là tổng số impact factor của tất cả các bài báo là bao nhiêu đấy. Ví dụ như là em làm thế nào em làm, em phải tổng impact factor tất cả các sản phẩm của em nó khoảng 12. Tức là thì em đăng báo 1 chấm thì em phải có 12 bài mới được ra trường. Em đăng báo 2 chấm thì 6 bài, mà em báo 5 chấm thì em cần 3 bài. <cười> đấy, đấy là Hàn. Thế còn châu Âu thì nó sẽ đỡ hơn nhưng mà không hẳn là à, nó xảy
2: ra một cái gì đó nó rất là to xác không, không không biết thiết cái nhân là anh làm gì đâu không nào làm gì, không, okay, cái gì cũng ok anh vẫn gì cả đấy là cái kết quả khoa học có ý nghĩa về mà khoa học hoặc đánh giá đấy à, Nhưng mà mình cảm thấy là đức thì nó có cái việc mà đánh giá bằng nhỉ đánh giá kết quả ừ. chia
1: ra thành là bậc khá, bậc, khá bậc khá giỏi các cái bậc khá giỏi tất
2: cả các cấp học. Chứ nó không như mình là đi càng cao thì càng sau thì ok, khi chỉ có là có nhiều một bằng nhưng mà ở đây thì cái chất lượng của của công trình bằng nó dặn cái gì nó ghi được luôn ở trong bảng nó sử dụng
1: tiếng Latin cum laude là ra ra trường magna cum laude là giỏi, là zuma cum
2: laude zuma cum laude, xuất sắc thì họ đánh giá thông qua quy chặt chẽ
1: lắm quy định chặt chẽ lắm thực ra tôi ở bên Nhật tôi cũng thấy quy định trong các nước thì có Nhật với Đức là rất là chặt chẽ trong quy định Nhật thì họ phản biện kín phản biện hở khủng khiếp lắm phản biện ba vòng phản biện trên quyển xong phản biện kín nhưng hội đồng là Nhật nhé sau đó phản biện hở thì Đức thì đơn giản hơn chỉ hai vòng thôi bên tôi thì gửi phải gửi đi hai phản biện
2: ôi bên đây thì mình em uỷ thì cực đơn giản giáo sư mà ok có hội đồng rồi mới đi gửi quyền là sao à,
1: thì đấy do giáo do cái hệ thống nữa các trường nó sẽ khác nhau trường nó có quyền độc lập lắm nó không giống như là ở việt nam đâu các trường ở nước đức vì nó có lịch sử lâu đài lâu dài rồi ấy, nên là gì nó có rất nhiều thẩm quyền bộ giáo dục chưa chắc nó can
2: thiệp được bộ đấy bộ thì ý, không buồn can thiệp cái, cái liên bang ở đức thì nó ừ. vận hành theo cơ chế liên
1: bang đấy nên phụ vùng nữa cái vùng thì nó có một
2: cái quy định cụ thể riêng Đấy. Đó, tùy thuộc của mình, nghĩa là mọi trường nó đều có mỗi nó đều có, cái, có cái quyền
1: Của tôi thì bên 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 Đông Đức nên là nó vẫn theo cái kiểu cũ Đúng. Tức là sẽ phải có hai phản biện ừ. Bài quyển luận văn của thầy, thầy nộp cho giáo sư nó ừ. sẽ lên hội đồng ừ. Sau đó rồi thì cái đấy nó sẽ được gửi đi cho hai phản biện Lên hội đồng trước, hội đồng có duyệt để thầy gửi đi phản biện không Sau đó rồi nó sẽ gửi đi phản biện cho thầy Thì phản biện thông thường là giáo sư mình sẽ quyết định Nếu như tôi là tôi cũng bị một chút xíu Uh, hơi lắt nhất một tí khi mà tôi nộp quyển Tôi ừ. nộp quyển tháng 5 Thì nó vào cái đợt nghỉ hè ấy Thì đáng nghĩa là tôi được xét để bảo vệ trong tháng 6 hay tháng 7 gì đấy ừ. Tháng 6 Thì đến tháng 7 nó nghỉ hè nó không làm Thế thì uh, của tôi là Tôi sử dụng nguyên một cái tiêu đề Trong bài báo của tôi làm tiêu đề của một chương Nguyên cái đích dính 100% Thì ừ. nó tính tôi là Đạo văn <cười> Đạo của ai đạo của mình <cười> ờ, thế mới đau khổ chứ thế cuối cùng là giáo sư của tôi phải lên trên hội đồng để thanh minh thanh nga mất hai buổi liền tức là ở ở, ở rostock thì hội đồng khoa học họ, họ họp giống như ở việt nam mình là một tháng họp một lần và cái tháng trước không giải quyết được thì sẽ để sang tháng sau thế của tôi là hai lần họp hội đồng mới giải quyết được xong cái vụ đấy tức là phải giáo sư phải trình bày tại sao lại như thế thì họ cũng làm một cái kiểu automat check thôi chứ cũng không phải là gì cả thì mình bị trùng một trăm với một bài báo và bài, bài tên mình đứng đầu
2: bên này này thì nên giản tôi nhớ là sau sinh nhật giáo sư là tôi tôi xong đi in quyển
3: tầm
2: tháng 3 thế sau mà nộp trường nó là đến mùng 5 tháng năm bảo vệ nói chung là vèo cái là sau nói bình thường đi bảo vệ như thế là như con lốc chả khác thì bảo vệ có luật tân
1: cẩn cho mình Thế đấy là do mẫu trường cái đặc điểm nó ừ. hơi khác nhau
2: ngày họp thì giáo viên thử đây làm cái lịch đây làm cái check cái khôn cái pun cái, cái cái thời gian nào phù hợp đấy, thì đấy mời các cụ lấy vào đấy cái xong ok Bạn quyết định này.
1: <cười> thế này thế tại đây bên bên fu là dễ hơn nó theo một cái phong cách hoàn toàn khác dùng ờ, cho Dù một cùng nước đức nhá mà hai trường khác nhau luôn bên trường thầy là lên xong mình được lựa chọn trong các ngày đấy tất nhiên là thư ký người ta sẽ hỗ trợ mình là liên lạc hết các giáo sư rồi mình chỉ có việc là chọn lựa thôi Đấy, nhưng mà của thầy là từ lúc mà thầy nộp quyển đến lúc mà bảo vệ là 6 tháng. Tất nhiên là số mình cũng đen nữa, là mình bị dính vào cái mùa hè mất hai tháng mà nó không làm việc. Sau đó mình bị hai lần họp để mới thông qua được cái hội quyển của mình. Đấy, cuối cùng là đến tháng 11 mới được bảo vệ. Đấy, thế còn uh, câu chuyện nó cũng hài hước đấy. Thì tôi cũng không nghĩ rằng là tôi lại bị dính như thế. Xong, giáo sư cũng không nói gì đến tôi cả. đấy là xong xuôi rồi muối hết rồi. ở ừ, giáo sư mới bảo đấy, mày bị như thế. Thực uh, giờ mới biết là mình tự đạo văn mình. <cười> thế thì đời tôi dạy các bạn đi tôi rất là chặt chẽ cái chuyện là copy paste ở đâu mà như bọn này nó copy chán lắm sinh viên mình đã nó copy phát đoán ngay ra được của ai luôn
0: ờ, thì uh, qua một số các cái video về du học ở các nước ở châu Âu và em có xem được thì em thấy là Người ta thường chia ra thành hai, hai mạng trong uh, việc uh, làm khoa học, đó chính là mạng học thuật và mạng làm công nghiệp. Thì uh, liệu có sự khác biệt lớn giữa hai mảng này
3: không? Ừ,
1: chắc là bên tôi thì sẽ có nhiều trải nghiệm hơn chuyện đấy. Thực ra thầy cũng thầy không có trải nghiệm đấy. Uh, tuy nhiên là có một cái ưu thế là Unirostock nó có cái hợp tác rất là sâu với cả LICAP là trung tâm xúc tác của châu Âu. Thế thì có một số đồng nghiệp mà thầy biết thì các anh chị đấy họ rất ít public bài. Cả cái khóa PhD của họ 3 năm hoặc 4 năm họ chỉ public một bài duy nhất thôi. Và toàn bộ cái kết quả đều sử dụng làm patent hết và nó được giữ bí mật 100% tại lab và không được công bố ra ngoài. Và những cái đấy thì mới là những cái mà mang lại tiền cho giáo sư. Và các giáo sư sẽ sử dụng những cái đấy để giải quyết một vấn đề gì đó cho công nghiệp và họ đầu tư vài triệu đô cho những chuyện đấy là bình thường. Đấy, thế thì nó khó khác biệt rõ còn thực ra mình là ở mức độ PhD mình là nghiên cứu thì mình nghiên cứu theo một định hướng tức là uh, như thầy cảm nhận thì có hai hướng phát triển làm PhD cách thứ nhất đó là định hướng của giáo sư nghĩa là giáo sư đang có một hướng phát triển rất là mạnh giáo sư muốn tập trung vào cái hướng đấy để đảm bảo một cái mục tiêu gì đấy của giáo sư thì ta sẽ hoàn toàn theo giáo sư và thường thường những cái hướng đấy thì em ra trường rất nhanh và em có lượng báo chí cực kỳ nhiều vì đơn giản là đã hướng định hướng sẵn rồi mà tầm giáo sư hiển nhiên là cái idea nó rất là mạnh Thế còn cái cái số 2 nữa mà giáo sư ở cái, tức là cái quan tâm của giáo sư về cái chuyện học thuật nó không còn quá cao. Đặc biệt là các thầy mà đã đạt full professor rồi và không làm đến công nghiệp quá nhiều thì các giáo sư sẽ tập trung vào cái hướng mà giáo sư yêu thích. Thế thì mình là PhD quốc tế thì mình có khá nhiều lựa chọn. Em có thể tự propose một cái hướng em mong muốn. Giáo sư duyệt cái hướng đấy. Giáo sư bảo ok, là ông cấp tiền cho mình mua hóa chất. Mình có thể tự làm cái hướng đấy và mình tự trĩ nhiệm trước cái sản phẩm của mình. Đấy, thế thì cái đấy là cái hướng phát triển nó cũng hơi đặc thù một chút xíu Thế thì thầy không thể trả lời cái câu hỏi của em một cách cụ thể Vì không trực tiếp trong cái việc làm với công nghiệp Vì thực tế là sinh viên mình ở quốc tế Thứ hai nữa là cái thời gian mình sang nó cũng ngắn đấy Và thứ ba nữa là mình không giao tiếp được với họ bằng tiếng Đức Nên nó rất là thiệt thòi Thế thì không, không nắm rõ được 100% chuyện đấy Nhưng mà hình dung bên ngoài nhìn thì sẽ có những chuyện như vậy ở chung là
2: chúng ta có thể không công, không tập trung một cái chuyện là sau khi làm học xong nó phát triển tiếp ở Đức và ít nhất thường sẽ cũng không không để ý. tất nhiên đúng là mỗi một cái nhóm một sinh viên để theo giáo sư thì giáo sư có những điều cụ thể đúng rồi. để giáo đại khái là với sinh viên mà được học bổng thì, thì thông thường là cái proposal như cái hòa này đó là do mình đề ra hoặc là giáo ấy ý hoặc là mình có thể discuss với giáo xong là mình nghĩ rằng mình muốn thì mình làm thì đấy là tùy thuộc vào những cái tùy thuộc vào bản thân mình nữa còn với một số những nhóm mà có tính đặc thù như là bệnh viện đi cát đấy các giáo sư đi cát hoặc là nhóm của tôi thì nó chủ yếu là ông giáo chuyên về thú xã Ừ thì đại đa số sinh viên ra đều làm đều làm trong các cái công ty hoặc bệnh viện còn đứa làm ở trong như cái cái cái, cái, cái trường gì của medicine ở đức nhỉ cái viện Mắc mặc toàn á không phải Mắc toàn cái một cái, cái viện gì nhỉ cái bệnh viện, cái viện vừa là charity à rồi thì nó làm về mặt phóng xạ trong mà charity thì có đứa nó làm là an toàn phóng xạ trong các ngành công nghiệp. Thì à, không? Trái, bọn nó lại nhảy theo đường đấy. Thì Thế
1: phóng xạ thì nhiều lắm. nó
2: phụ thuộc vào cái cái, cái đặc thù của của từng nhóm và cái định hướng của sinh viên. những sinh viên người Đức là, là sinh viên quốc tế mà có xu hướng ở lại cho Đức thì thường ừ. họ sẽ chọn cái ngành ứng dụng rất là tốt. còn những ừ. sinh viên mình thì không có cái xu hướng ở lại thì thông thường học bậc mình không giống đấy định hướng là academic nhiều hơn nên ừ. à, Sau đó thì tùy à, con đường phía sau sau khi mình thực xong thì có thể là post job ở đâu đó nó, hoặc là thấy cái môi trường và cái nhu cầu thích hợp thì tạo tìm hiểu cái, nhiều, cái, cái yêu cầu của cái của, cái, của cái công ty tương ứng uh, tư một ừ. nguồn. thông thông thường thì nó sẽ có một cái liên hệ tương đối chặt chẽ nhóm nghiên cứu với cả các cái công ty là các cái nó sẽ có cái nền đặt
3: rồi trực tiếp nhỉ? Ừ, thường là như tư, thế. Là cái tổ chức mục đích nhất định các nhóm nghiên cứu
2: nó sử dụng trực tiếp tại từ nó lấy nước đi đầu những ngành công nghiệp của em như là họ không, không họ không sẽ ưu thế là về à, cái, cái sản phẩm trong nghiên cứu tính mình nếu các em theo dõi cái bản cái hội thảo khoa học 65 năm năm thành lập khoa rồi nó có mời một anh làm cái vinfast nhỉ ừ. Đấy, anh trước đây cũng làm foxconn rất nhiều trong các anh... cái khoa anh... 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 họ... thì những nếu đối với cái ngành khoa học công nghệ cao ấy thì nó sẽ có cái ít ít cái sự khác biệt giữa những việc công nghệ, nghi, nghiên cứu phòng thí nghiệm và ứng dụng. hệ thực ra nhiều công ty họ vừa đầu tư cho nghiên cứu và người ta vừa đầu tư để chuyển, chuyển chuyển giao công, công,
3: công nghệ. Ừ, đồng thực ra
2: là nếu như hoa cao thì nó 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 không khó, đâu. cái cái hoàn toàn có thể tìm được. tự nhiên hóa dược bên thì thì gồm nhiều lắm. ra nó làm cũng làm ở trong Australia Thành.
1: Thành. Thành thì là trường hợp cũng khá là đặc biệt đấy. bạn PhD. Thành tại nhật sau
2: nó lại làm postdoc thoải mái là đúng đúng rồi càng càng làm như cao lên càng sẽ gần với cái phòng thí nghiệm và trong thực tế chứ nó không có khoảng cách với một số các cái nước khác đặc biệt là các nước phát triển thì thì họ luôn luôn tìm cái động lực cho các ngành sản xuất từ những các nghiên cứu cơ bản tôi thấy ở họ có quỹ để duy trì các nghiên cứu cơ bản rất là tốt
1: tại vì là cái thành phố của tôi nó nằm ở biển bắc Thế thì cái mạng lượng thông tin nó liên quan ở chung quanh ấy, nó khá ừ. nhiều ấy thì tôi thấy rằng là có hai cái hướng, hai cái chỗ mà nó trung tâm lớn một là cái Clickad chỗ tôi với cái thứ hai ở bên Đan Mạch. Ừ. Thì không Đan Mạch cái Phần Lan thì đấy một trong hai nước đấy. Thì họ có những cái trung tâm phục vụ cho công nghiệp hóa chất cực kỳ lớn, tức là trường học viện nghiên cứu nhưng để đáp ứng cái nhu cầu sản xuất nào đấy của công nghiệp thì là họ có sự liên kết cực kỳ lớn và sinh viên thường thường những cái chỗ đấy ra thì xin việc rất là dễ. Đấy thì việc thì thường cũng hay lựa chọn như Thầy Thắng có thể là vào công nghiệp trực tiếp đó là giải quyết một vấn đề cụ thể nào đấy của một bộ phận trong công nghiệp. À, ví dụ như anh Thành thì anh ấy làm PhD ở Nhật, anh làm Master với PhD ở Điều Nhật hết và sau đó thì anh ấy xin postdoc tại châu Âu và bây giờ thì anh ấy về làm junior scientist cho Aja Azinica. Thì cái vị trí của anh ấy thì nó gần như là một cái trưởng nhóm nhỏ rồi. Thì bất nhiên bạn ấy rất là giỏi, bạn ấy rất là xuất sắc và bạn cũng đam mê rất là mãnh liệt với khoa học. Thì thực ra công việc của bạn đi trước và sau khi chuyển công việc ấy, chuyển từ academic sang industry nó không khác nhau nhiều lắm. Vì nó vẫn là nghiên cứu, và như nghiên cứu rất sâu. Đấy, thì còn tất nhiên là với bậc đại học hoặc là mình muốn làm những cái ngành khác thì nó sẽ phải có sự thay đổi. Và nó phải sự thích nghi nhất định nào đấy, thì cái đấy thì chắc phải tìm một khách mời khác nó phù hợp hơn đấy, thì các thầy lại không không thật sự là quá quan tâm đến cái phần đấy vì uh, cái định hướng phát triển nó cũng quyết định cái lựa chọn con đường đi của em nữa.
2: Ừ.
0: Ờ, em nghĩ là học sinh ở học sinh ở trường thì đặc biệt là khoa hóa luôn có những cái mong muốn là được đi ra nước ngoài trao đổi trong một thời gian ngắn hoặc là có định hướng du học thì cũng sẽ có một cái mong muốn là yêu đi trao đổi khi mà còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì một lần thì thầy Cúc có nói là uh, thực trạng các thầy thì rất là muốn để học sinh đi thì em hiểu là các thầy có thể viết một cái thư giới thiệu cho bọn em để hỗ trợ việc trao đổi.
1: À thì cái này thì sẵn sàng rất nhiều.
0: Thì không biết là mà mỗi thầy sẽ có cái kiểu thầy học ở Rosstock thì bọn em sẽ à thầy có thể viết thư đến Rosstock còn
1: à ý, ý, ý thầy thầy giờ mới hiểu ý câu hỏi của em tức là gì các thầy có thể là cầu nối để giúp các bạn đi trao đổi không đúng
0: không?
1: vâng vâng cái này cũng khá là nhiều phụ thuộc vào vào cái mối quan hệ của thầy và cái trường bên đấy thì thường thường mà nói thì rất là khó nói là mình có không nói là cái cơ hội và nó quan trọng nhất nó là phụ thuộc vào cái cái quỹ mà có tìm được hay không vì thực ra trao đổi thì phải cây có bỏ tiền đâu tìm được các cái nguồn quỹ thì cái đấy thì thực tế là, là không phải thấy mạnh của thầy nên là thầy cũng không dám khẳng định tất nhiên thỉnh thoảng có những giáo sư người ta có mối quan tâm ví dụ người ta muốn tìm một cái người trải nghiệm ngắn tìm để thử việc chẳng hạn ấy, thì người ta có thể hỏi là à, mày có thể giới thiệu cho tao được không ví dụ thế thì thầy có thể giới thiệu nhưng mà cái trường hợp đấy thì nó không nhiều và nó không thành là một cái chuyên nghiệp được đấy nó chỉ là những cái đơn hàng đơn chiếc thôi cũng khá là khó thế còn các cái chương trình hiện tại của trường mình ấy, thì đó là cái hợp tác giữa trường mình và các cơ sở thì rất là nhiều và hiện tại bây giờ là cái nhu cầu mà trao đổi giữa các trường nó rất là lớn thì các em cứ để ý các cái thông tin của phòng đào tạo và phòng công tác trị sinh viên thì cũng khá là nhiều thì chẳng hạn như cần các thầy mà hỗ trợ về cái việc recommender the letter thì hoàn toàn là các thầy hỗ trợ thôi với điều kiện thầy phải biết bọn em là ai đúng không? Ít nhất học một môn nào đấy hoặc là sau đấy có những cái mối quan hệ nhất định thì mới biết thì viết được thì cái đấy thì hỗ trợ được thôi Thế còn bảo là có cái cơ hội cho các em để đi sang nước ngoài hay không ấy thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái bên ngoài, thì có thể có những năm mà sẽ có vài người hỏi, Chứ đi Hàn, đi Nhật chẳng hạn, có rất nhiều khi hỏi. ví dụ năm vừa rồi thầy Hà có giới thiệu hai cái, một cái đi uh, uh, Osaka, một cái đi Hiroshima, thằng tôi không để ý lắm, nhưng thầy Hà có giới thiệu đấy. Nhưng mà, ra ở đỉnh Cái chuyện mà nói với sinh viên là đi trao
3: đổi, khi
2: là sinh viên nó rất là lộng có lẽ là với nước ngoài thì cái chuyện đi trao đổi là cái chuyện mà rất là đối sinh viên thì nó có
1: exchange là thậm chí là đối với
2: giáo dục của Đức thì exchange là việc bắt buộc đúng rồi nhất à, cũng vậy bắt buộc phải bắt buộc đối sinh viên thế như vậy là họ rất sẵn cái quỹ để các em đi đấy. thế nhưng mà nói với Việt Nam thì à, cái cái quỹ đấy từ ra cho đến bây giờ thì cũng rất là khó để nói là có hay không nhưng mà tất nhiên là nếu như biết thì là một số cái quan hệ mối quốc tế của trường mình cái đại học các viện khác thì có cơ hội các em có thể đi. Thế nhưng mà mỗi tội là cái cái tiêu chuẩn tất nhiên là sinh viên nó rất là nhiều và cái có hạn là mỗi tiêu chuẩn mỗi trường để ra nó có hạn Thứ nhất là một là mình có thông tin. Quan trọng nhất là mình có thông tin. Và cái thông tin đấy nó nên phải phủ đều cho cái sinh viên. Tôi nghĩ thầy Hoàng cái chuyện đấy là quan trọng.
1: Đúng rồi, tất nhiên rồi. Tại
2: vì đối với sinh viên bây giờ rất nhiều bạn có năng lực rất nhiều bạn có năng lực đôi khi nhiều bạn kể cả bạn nhưng mà cái nguồn thiếu về cái thông tin trao đổi cho sinh viên ở cái bậc <cười> chưa tốt nghiệp rất là ít rất là hiếm Hay thậm chí là kể cả nếu mình có một cái mối quan hệ để có thể tạo điều kiện cho sinh viên đi thì nó cũng rất cũng có nhiều thứ tại vì là những cái biết là sang khi mình làm việc mà khi mà mình làm việc đối với trong phòng lát thì bao giờ cái quan trọng nhất là cái contract ấy tại vì họ, họ, họ không chấp nhận cái mối quan hệ cá nhân không phải là bây giờ tôi có sinh viên tôi cứ chuyển sang lạm bão mông làm là bây giờ nó còn liên quan đến bảo hiểm của gói tiền lời nó bảo ừ. an toàn. Nên họ rất
3: quan
2: trọng cái chuyện hợp tác hợp tác mà phải theo một cơ sở mà thường là phải biết cơ sở đào tạo ừ. ừ. là... ừ. thì, 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 uh... nhưng mà thầy biết là rất nhiều bạn đang đợi có rất nhiều bạn tự tìm được thông và có thể liên hệ với trường trường mới chấp nhận cho các bạn nhưng ừ. nó có cái quỹ mà đây chính cụ thể
1: Ví dụ khoa mình hiện tại bây giờ đang có cái chương trình hỗ trợ của Rohan ấy ừ. thì đối với undergraduate cũng có Nhưng nó ít ừ. Và Thông thì nó về hướng xúc tác nhiều
2: Thế còn thực ra thì các thầy luôn các thầy luôn, các
1: thầy luôn support các em cả ừ. các Muốn các em càng đi
2: càng trướng, đi để mở rộng, đi thì ra có thể được
1: Thực dạ ra thì Tỷ lệ sinh viên giờ muốn đi du học nó không phải quá lớn đâu ừ. Ừ, Nó không nhiều lắm Các bạn nào mà đã có nhu cầu ngay từ đầu thì họ đã thể hiện sẵn và họ luôn luôn trong tình trạng muốn đi còn rất nhiều người họ sẽ lựa chọn một con đường đi nhàn hơn
2: nào có thể tìm ừ. hiểu thông tin là tất nhiên là chuẩn bị tốt. tốt
1: điểm số nó phải đẹp ví dụ như nhật này là thuận lợi này có giải quốc gia rồi bằng đẹp tí là sẽ dễ đi này
2: điểm số ạ lĩnh vực là là nó sẽ nó điểm, số nhỉ.
1: điểm số điểm số rồi giải ví dụ như cái giải các thầy có giải quốc gia thì nó sẽ thuận lợi hơn cái
2: kỹ năng cái, cái tiêu chuẩn bình nữa tiếng ừ. anh cũng là cái sự có thể tìm được một công học bậc. ngay ở undergraduate và sau này sau khi em xong master, PhD thì cũng là kỹ năng rất quan trọng để lên
1: với cả thực tế mà nói thì cũng phải nói rõ với nhau đấy là gì khi làm phd thì bản chất bản chất của nó cái việc học nó không phải là yếu tố số 1 nữa đó là làm việc người ta thuê mình với cái tinh thần đó là nhân công lao động giá rẻ và rất nhiều các cái lab đó là thuê dưới mình để chạy với dự án nào đấy vừa đảm bảo rằng là mình có một cái kết quả khoa học hàn lâm để mình ra trường và đảm bảo cái yếu tố về con người cho họ đấy là nếu cũng phải hiểu rất là rõ là gì bây giờ cái xã hội bây giờ là thế giới phẳng rồi nó không giống như ngày xưa nữa Thế thì cái việc mà chúng ta ra ngoài nước ngoài học ấy, nó không còn là cái vấn đề là tạo ai hơn ai cả Mà đơn giản là ta đang đi làm với chất lượng chất xám cao và với giá thấp Đấy thì cơ hội nó luôn có Chỉ có điều là các em có nắm bắt cái cơ hội đấy hay không Và có lựa chọn không? Ví dụ như là rất nhiều người là cứ kỳ vọng mình phải đi châu Âu hoặc đi Mỹ Trong khi đó thì lơ đi hết các học bổng đi Hàn hoặc đi Nhật đấy Rất nhiều người lựa chọn như vậy Thì tùy theo em muốn đi nước nào và cái mục tiêu của em là gì thì em sẽ lựa chọn. đấy Ví dụ như năm vừa rồi là cái học ổng đi Nhật là rất ít người đăng ký. Và giáo sư rất sẵn sàng, rất là support, nhưng mà rất hiếm người đăng ký sang Nhật. Đấy, mọi người không thích cái văn hóa đấy chẳng hạn, mọi người thích một cái văn hóa khác. Ừ, đấy, thế, cũng thế. Đấy, nên là bây giờ việc du học nó không còn là khó khăn như ngày xưa nữa. Ví dụ như cái năm mà tầm năm 2000, Ôi, ai mà đi du học thì hoành tráng lắm, đúng không? Nên là mình
2: đi thông tin cũng ít, mà
1: ít xong đó rồi mọi thứ nó đều rất là uất phải giỏi lắm nhưng bây giờ thì thực tế thì tất nhiên
2: mở rộng nhất nhiều nguồn thông tin bảo thoải mái
1: đúng thế nên là cái đấy thì cởi mở hơn các bạn có sự chuẩn bị tốt một chút và tất nhiên quan trọng nhất là từ các em các em uh, thấy rằng là mình cần phải làm thì các em sẽ làm được còn nếu mà các em thấy rằng là Để có cũng được không có được <cười> thế là chuyện khác đấy, cái nguyên tắc của của việc học tập là như vậy đặc biệt là học tập đại học thì cũng quay trở lại một chút xíu đến chuyện học tập đại học đó là gì các bạn đang uh, rất nhiều bạn đang bị hiểu nhầm học đại học học đại học bản chất cái quá trình đấy ngoài việc đào tạo nghề nghề nó còn là bào tạo kỹ năng có thể tự học học đại học mà thế thì bây giờ như thầy cảm nhận thì cái việc tự học của các bạn sinh viên càng ngày nó càng ít nó kém dần các bạn như là phổ thông một lần nữa. Đấy. Thế thì cái đấy là cái mà nên cải thiện. Đấy vì là sau này cũng thế thôi, nó sẽ ảnh hưởng đến việc chọn nghề. Thứ hai nữa là cái khả năng mình có thể đáp ứng nhu cầu xã hội hay không. Rất nhiều bạn là không thể nào tự học được. Trong tình trạng là luôn luôn lựa chọn nghề một cái an toàn nhất có thể. Thế thì dẫn đến rằng là cái công việc nó sẽ bị phụ thuộc và rất là giới hạn. Thế trong khi đó nếu như các em có khả năng tự học, thì bất ngành nghề nào các em đều có thể làm được Ví dụ như là đang học phân tích em có thể làm sang hữu cơ một cách rất bình thường hoặc ngược lại Thế là chuyện rất là bình thường đúng không? Nhưng thầy cảm giác rằng có nhiều bạn sinh viên không nghĩ ra cái chuyện đấy Và bạn rất là căng thẳng cái chuyện là phải vào một cái lĩnh vực mà mình mong muốn ngay từ đầu Trong khi đó thì ngành hóa nó rất là rộng và em phải biết được tất cả các thứ thì em mới có thể làm được tốt chứ không phải là chỉ một lĩnh vực nhỏ Thế thì câu chuyện là đào sâu nhưng cũng phải lan rộng một chút xíu Đúng không? Thế thì bây giờ phải tự cải thiện cái đấy, cái khả năng của mình chứ. Đấy, chứ các thầy cô cũng không thể nào giúp mà có thể đào tạo được một cách như là trang bị cho các em như phổ thông được, không thể dạy như phổ thông được. Làm sao mà kịp? Thế thì cái đấy là cái mà thầy nghĩ rằng là lời khuyên rất là chân thành với các bạn đang học. Đấy, các bạn phải chuyên tâm hơn ở cái chỗ là mình có khả năng tự tìm kiếm thông tin hay không. Đấy, cái quan trọng ở chỗ đấy. Chứ không phải là việc là cứ ngày nào cũng đọc sách là
2: tốt đấy các
3: anh quan niệm là sinh viên bây giờ nó
2: sử dụng thời gian rất hiệu quả anh chỉ mỗi mục đích
1: của nó là cái gì à cũng có thể thầy nói thế cũng hợp lý bây
2: giờ thời gian đang sử dụng rất hiệu quả nhưng mà cho cái mục đích cụ thể Thì cái mục đích cụ thể Cho nên nếu quan gần lại bài toán của sinh viên bây giờ là anh sẽ định nhận là
3: mục tiêu là cái gì
2: ok tiêu là start khởi nghiệp mấy thằng đi lên trường ok tập trung với
0: mày
3: đấy.
2: <cười> à thì
1: cái đấy cũng nên oh, cũng, cũng phải hơn đúng mà, chứ đúng không?
2: ok tập trung với cái đấy.
1: <cười> không thì tôi tôi thì lại quan điểm
2: là học đại học. không Đó. không ý thì thầy của tôi thì mình kết hợp như là ổn tại tức là ra thì uh, hiện giờ thì không phải sinh viên nó không có đủ óc, thực thì ví dụ thầy cứ nảy bứt nó vào đâu nó chả sống, chấm nó nó chết cả.
1: thì tất nhiên cái rồi hiển nhiên. Quá. <cười> 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 cái ý này bây giờ không nói không 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 không
3: là học sinh. Không không xác định được là cái mục tiêu mình là cái gì ví dụ mà thích một
2: môn thì nó học môn đó rất là tốt còn nó thích chơi điện tử thì nó chơi bằng kỳ chốt, tốt thì thôi <cười> nhưng mà... nhìn này, nơi nuôi cái quan trọng là cái mục tiêu,
3: mục tiêu.
2: thích gì thì nó sẽ làm hơn cựi cầu thôi mà nó không thích là lại sẽ làm này. nhưng mà thì, các thầy đi trước thì các thầy chơi nhiều như vậy Thật ra các em không bỏ thời gian bây giờ thì sau em phải bỏ thời gian thôi ừ. mà chỉ bằng ừ. hôm nay bây giờ thì ta đã còn rất rất nhiều thời gian rồi
1: không đúng rồi, không, không phải nợ mọi thứ thông
2: tin rồi kỹ năng tất cả mọi thứ
1: chuẩn bị tôi thì có quan điểm là cái thời điểm là thời là cái cái cốt yếu ví dụ cái thời điểm này là thời điểm chúng ta tích lũy thì chúng ta phải tích lũy đúng không cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu sử dụng những cái phần tích lũy để chúng ta ra sản phẩm thì chúng ta phải tập trung làm được đấy chứ không phải làm ngược lại được bây giờ ví dụ như các em đang đã rõ ràng là thời điểm tích lũy nhưng các em lại cứ cố để ra sản phẩm thì em có hiểu không Ờ, bệnh bạ một chút thì gọi là để non vào đá ép <cười> đúng không? Thì rõ ràng là gì? vấn đề là gì? câu chuyện là câu chuyện thời điểm ví dụ như thời điểm này đó là thời điểm ra tích lũy thì ta nên tập trung tích lũy tất nhiên tích lũy cái gì là do các em lựa chọn có những bạn lựa chọn về academic các bạn phải cố gắng tích lũy về mặt kiến thức nhưng các bạn cần tích lũy về mặt kỹ năng thì đồng nghĩa việc là kỹ năng của bạn phải tốt lên nhưng không có nghĩa rằng là vẫn academic các bạn vẫn đi đấy tức là mình phải Đều hòa một chút xíu tất nhiên có phần nào nhụm Ừ, gọi là nhìn ngân một chút nhưng cái phần khác ít nhất nó phải biết biết một tí chứ về sau, bây giờ vấn đề là học xong xong rồi ông dùng cái kiến thức đấy để làm gì ông còn chả nhớ cái kiến thức đấy thì khỏi dùng <cười> ừ, Thì thực ra thì câu chuyện, là, câu chuyện nó cũng cách nhìn nhận nó cũng sẽ khác nhau nữa vì thầy với thầy Thắng thì đều lựa chọn con đường academic và cái nghiệp đi dạy mặc dù là cũng không phải là lựa chọn ban đầu đó, đồng đời số đẩy thôi. Thầy thì Hoàng, tôi thì tôi, tôi
0: dạy.
2: Chứ mình cũng xác định
1: mình, mình, đẹp, mình không nghĩ mình viện này hả? Ờ à, đấy, cũng, cũng ngay trước tôi học sư phạm mà. À. Đấy, xong học sư phạm xong rồi tôi còn cảm thấy rằng mình không phù hợp làm giáo viên một tí nào cả. Và bây giờ vẫn cũng không cảm thấy là mình phù hợp là giáo viên. À, nhưng mà đấy là cái nghề nghiệp nó chọn mình. Thế nhưng mà cái chính là mình có thích nghi được cái cuộc sống của mình hay không rất quan trọng. Thì thầy đánh giá rằng cái khả năng thích nghi của các bạn hiện tại bây giờ ấy, nó hơi thấp. Tất nhiên có những bạn thích nghi quá tốt, nhưng mà có rất nhiều bạn là thích nghi hơi thấp và các bạn bị xa lầy vào những cái mục tiêu trước mắt mà không có cái định hướng lâu dài. Thế thì cái đấy là cái mà phải cân nhắc. Thế thôi chứ còn nói cho cùng thì ngoài việc đam mê, tiếp theo là việc kiếm tiền. Hai cái việc đấy nó luôn song hành với nhau. Còn nếu chúng ta chỉ làm một trong hai cái đấy thì đều không sống được. Làm vì đam mê thì lấy cái gì bỏ mồm. Còn nếu mà chỉ kiếm tiền thôi thì một lúc nào đấy mình sẽ chán Mình sẽ không còn cái động lực để mình làm nữa Đấy thì cái đấy là cái mà các em sẽ phải trau dồi trong suốt quá trình học 4 năm đại học Thì mình mới sống lâu dài được với một nghề nghiệp Đấy, tất nhiên sống lâu dài không có nghĩa rằng người ta sẽ chết được những nghề đấy Mình luôn luôn trở về tinh thần là mình có sẵn sàng thích nghi sự thay đổi Thì xã hội thay đổi liên tục Đấy, mọi thứ nó đều đang, đang thay đổi rất là nhanh chóng Không phải mình đâu nhé kể cả quốc tế cũng vậy Thôi cố gắng
0: Em cảm ơn hai thầy vì buổi chia sẻ hôm nay và em chúc hai thầy có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong công việc của mình trong thời gian sắp tới cũng như là tương lại
1: lời đi quát cũng là một niềm vui dạ trời <cười> ngày
3: có bộ học có hai môn quà hai thầy đây rồi rồi
2: chung là chúc cô là Hóa học sẽ có chúc thành
3: công sẽ có nhiều
2: hơn nữa chỉ viên có trọng lên trong ừ. vọng rằng là, là có... sẽ có thể hỗ trợ được các bạn một phần